0: Métas de choc, méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Stream 3. Bienveillance et scepticisme. Le 1er avril 2021 avait lieu, pour la deuxième année consécutive, la fête de l'esprit critique. Parce que ce jour sous le signe du poisson est sans doute celui pendant lequel nous faisons le plus attention à la fiabilité de ce qu'on nous raconte, de peur de se retrouver honteusement assigné au camp des crédules. Cette année donc, le collectif des sceptiques cannais m'a proposé de participer à un live ayant pour titre « Retour d'expérience sur la bienveillance dans le scepticisme » avec deux figures académiques du domaine. De cette émission audio de 2h15 diffusée en exclusivité sur la plateforme libre Skepticon dont je fais également partie, je vous propose un montage maison d'une heure et demie. Pour celles et ceux qui voudraient en écouter l'intégralité, un lien se trouve sur le site metadechoc.fr. Vous y trouverez aussi, comme toujours, des ressources en lien avec ce que vous vous apprêtez à entendre. Après quelques définitions bien utiles pour planter le cadre, nos hôtes mènent donc la danse pour une conversation qui, je l'espère, vous enrichira autant qu'elle m'a enrichi.
1: Eh bien, bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir. Salut. Pour débuter cette soirée, on va vous donner un peu la définition qu'on a du scepticisme, en tout cas la définition qui nous rassemble dans l'assaut même si on est conscient qu'il n'y a pas de définition parfaite et que c'est un concept qui est beaucoup trop vaste pour le limiter à une définition fermée. Donc on entend par scepticisme une manière de n'accepter une affirmation qu'après un examen critique suivant des méthodes scientifiques éprouvées par nous-mêmes ou par des experts employant ces méthodes. Notre démarche ne cherche donc pas à opposer les croyances et les savoirs, car on admet que la frontière entre les deux est difficile à déterminer, si ce n'est impossible.
1: Ce soir, comme on l'a dit, nous vous proposons une discussion ayant pour thème « Retour d'expérience sur le scepticisme et la bienveillance ». Mais avant de commencer, il est important de se mettre d'accord sur une définition, celle de la bienveillance.
2: Oui, parce que c'est un thème qui a deux étymologies possibles. La première, c'est « bene uegilare » en latin, donc « bien veiller, Et on a la deuxième, plus communément admise, qui est « bene », c'est-à-dire « vouloir le bien de quelqu'un ». Alors l'idée c'est que ce n'est pas toujours quelque chose d'actif, la bienveillance, ça peut aussi être parfois juste laisser faire et être un soutien au cas où. Selon Kant, c'est un état quasi passif à la différence de la bientraitance qui proposait une action. Donc pour lui c'est un vrai devoir éthique de l'homme envers les autres et euh, elle est quasiment synonyme d'amour, donc là ça va parfois peut-être un peu loin dans ses écrits. En ce sens, pour lui, une bienveillance, elle est active, pratique et elle consiste à se proposer comme fin le bien et le salut d'autrui. C'est ce qu'il nous dit dans la doctrine de la vertu. Pour finir, si on veut revenir à une définition très terre-à-terre, terre, enfin plus entendable, celle du CNRTL, qui nous dit que c'est une disposition particulièrement favorable à l'égard de quelqu'un et qu'on peut qualifier de bonté, d'indulgence, de complaisance, de charité, de générosité ou de gentillesse.
1: Aussi au niveau des enjeux de la discussion de ce soir, en fait les sceptiques peuvent être vus par leur entourage dans les médias et sur les réseaux sociaux comme des personnes hautaines, froides, antipathiques ou rabat-joie, voire agressives. De plus, au sein même des groupes sceptiques, il peut y avoir beaucoup d'agressivité et de violence, affirmée ou sous couvert d'être dans son droit ou d'être sûr d'être bienveillant. La bienveillance au sein des groupes sceptiques est loin d'être une évidence.
2: Donc pour parler ce soir, euh, vous l'avez vu sur euh, l'affiche, euh, on s'est entouré d'acteurs de la sphère sceptique francophone, à commencer donc par Virginie Bagneux, maître de conférence et enseignante chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Caen, membre également de l'Observatoire Zététique et membre du groupe de travail 8 du Comité scientifique de l'éducation nationale sur l'esprit critique. Bonsoir Virginie. Bonsoir, merci de votre invitation.
1: <rire> merci à toi. On reçoit également ce soir Elisabeth Fetti, documentariste, musicienne et créatrice de contenu sceptique, notamment le podcast Méta de choc sur la métacognition. Elle nous encourage à mieux comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense, en prenant son temps et en laissant le temps à ses invités. Bonsoir Elisabeth.
0: Bonsoir, bonsoir. Pour préciser un peu ce que je fais, moi je m'intéresse en particulier à la métacognition. La raison pour laquelle je m'intéresse à la métacognition, c'est que... Je souhaite appliquer le scepticisme à moi-même, c'est ça qui m'intéresse surtout, même si on peut appliquer le scepticisme à ce qui nous entoure, aux gens autour de nous, etc. Et donc c'est ce que je propose avec ma scène, qui est donc un podcast. Et les dernières émissions, bah, traiter pas mal de bienveillance en fait, c'est assez amusant parce que je m'en suis rendu compte en préparant l'émission, alors que c'est un terme que je n'emploie jamais. Mais il y a eu une émission sur l'éducation positive qui s'appelle aussi la bienveillance éducative, c'est un synonyme. Là, en ce moment, il y a une émission sur le Témoin de Jéhovah. Et c'est vrai que les Témoin de Jéhovah, ils mettent en avant la bienveillance. La bienveillance est de mise chez les témoins de Jéhovah, mais on voit aussi dans l'émission qu'il y a des dessous à tout ça. Et il y a une prochaine émission qui viendra après sur le coaching. Et dans le coaching, eh ben, on parle de développement personnel, d'aide à l'autre, d'amour, etc. Donc, c'est des thèmes
2: finalement qui traversent pas mal de mes émissions. Et on accueille également Richard Monvoisin, qui enseigne la pensée critique, la zététique et la lecture critique des médias à l'Université de Grenoble-Alpes, cofondateur du Cortex, donc le collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences, et co-animateur de la chaîne Skepticon Mi, Fug, Mi Raison. Bonsoir Richard.
3: Bonsoir. la chaîne Mi Fougmi Raison elle est un peu endormie en ce moment, mais elle va revenir. Elle reviendra. Ah, on a droit à du teasing ce soir. Vous attendez ça avec impatience, j'en suis sûr. Absolument.
0: Mais carrément, carrément.
3: Et euh, je précise, euh, avant même de parler, je tiens à faire un truc qui est obligatoire pour les professionnels de santé, même si moi, j'en suis pas un, c'est de donner mes liens d'intérêt. Et donc, je vais vous donner mes liens d'intérêt, figurez-vous. Et c'est assez facile, parce que je n'en ai pas. Et de toute façon, qui dit lien d'intérêt ne dit pas forcément conflit, mais néanmoins, je trouve ça assez simple de dire euh, d'où vient notre argent. Bon, moi, c'est
1: l'État qui me paye, hein, et je n'ai pas d'autres revenus. Voilà, je tenais à faire cette précision. Très eh bien. On a prévu une première partie pour parler de la démarche personnelle au niveau de la bienveillance. Donc, euh, on avait pensé commencer par un tour de table. Avec deux questions. en fait. La première, c'est qu'avez-vous pensé la définition de la bienveillance qu'on a essayé d'établir en introduction Et la deuxième, c'est vous-même, vous, vous sentez-vous bienveillant ou bienveillante dans la vie de tous les jours, avec vos amis, vos enfants, etc. Peut-être Virginie, pour commencer
4: Alors, euh, moi, en tant qu'enseignante, euh, c'est vrai que la bienveillance, euh, c'est primordial pour pouvoir euh, échanger et transmettre... Euh, du savoir en fait dans ma discipline qui est la psychologie sociale. Pour moi, la bienveillance, euh, c'est le B à base pour permettre l'interaction avec autrui, une interaction qui est apprenante, réciproque, dans le sens win-win en fait. C'est-à-dire que euh, on peut avoir des avis très tranchés sur certaines questions. Par contre, la manière dont on va euh, échanger avec quelqu'un sur cette euh, façon-là de voir les choses, elle nécessite forcément un certain nombre de qualités euh, que dans la littérature scientifique, on dénombre euh, nombreuses pour être justement un penseur critique. Parmi ces qualités, il y a l'ouverture d'esprit, euh, la curiosité, le désir de s'informer et la recherche des alternatives, c'est-à-dire la recherche chez autrui principalement de façons de voir qui peuvent être différentes de la mienne. Et euh, c'est vrai que quand on est enseignant, si on n'a pas cette démarche transmettre, euh, c'est pas intéressant parce que du coup euh, c'est hiérarchique, c'est-à-dire que en tant qu'autorité, euh, les étudiants ont plutôt tendance à vous croire euh, par défaut en fait, parce que vous avez un statut qu'ils reconnaissent comme légitime, sans forcément même se poser la question de vos réelles compétences sur le domaine. C'est assez troublant d'ailleurs parfois. Et euh, plutôt que de la bienveillance, et je terminerai là-dessus. Pour l'instant, je parlerai plus d'humilité, en fait. C'est-à-dire que vouloir le bien de quelqu'un, c'est bien, en fait. Mais quand on est sceptique, ce qui est mieux, à mon sens, c'est de lui permettre de déterminer par lui-même ce qui est bien pour lui. Et donc, de lui donner plutôt des outils pour y arriver et l'accompagner sur le chemin.
1: C'est intéressant, un premier témoignage, du coup, très en lien avec la profession d'enseignante. Elisabeth
0: Oui, ben... Bah... C'est effectivement super intéressant parce que moi aussi, en fait, euh, j'aurais des réticences à utiliser le terme de bienveillance. D'ailleurs, je l'en ai tout simplement. Ce n'est pas au conditionnel. Je n'utilise jamais ce terme. Je n'ai jamais qualifié ma démarche de bienveillante. Je ne dis pas que je propose des contenus bienveillants ou que j'ai une attitude bienveillante. Et ça, c'est en lien avec deux choses. Alors d'abord, c'est vrai que moi, j'ai un passif avec le New Age. J'ai été croyant du New Age pendant 15 ans. Et alors, la bienveillance, on vous la sert à toutes les sauces, quoi. C'est en permanence, il faut être bienveillant, c'est dans toutes les phrases. Ça va avec l'amour universel. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui, pour moi, fait que c'est très galvaudé. C'est un terme extrêmement galvaudé et qui est partout, partout, partout. Il faut être bienveillant, on parle de bienveillance à tout bout de champ. Voilà, moi, c'est la première des réticences. La deuxième, c'est que ce terme, il est beaucoup attaché à une culture chrétienne et donc cette volonté de faire le bien. Bon, bah ça pour moi c'est un peu le piège, de parler du bien de l'autre, ou de vouloir le bien, c'est comme l'amour en fait, quelque part c'est un peu un piège, parce que d'abord c'est difficile à définir, et d'autre part, bah comme le disait Virginie, on ne peut pas euh, dire ce qui va être bien pour l'autre, on est déjà assez incapable souvent de déterminer ce qui est bien pour soi, bon, on a la possibilité de déterminer, on a la possibilité d'y réfléchir pour soi-même, mais je pense que c'est s'aventurer assez loin que de vouloir déterminer ce qui est bon pour l'autre. Alors, en dehors des moments où on a la charge, la responsabilité d'une personne, comme dans le cadre de l'éducation, par exemple, vis-à-vis -vis de ses enfants, ou quand on encadre une personne âgée, etc. Bon, voilà, là, il y a un rapport qui est différent. Mais euh, en général, et en particulier dans le scepticisme, je parle de respect, je peux parler d'écoute, je peux parler de compréhension. Et en particulier, avec mon podcast... Puisque je fais de l'éducation aussi par mon podcast, de l'éducation à la pensée critique appliquée à soi. Oui, évidemment, ça m'intéresse et ça me semble important de prendre en compte l'autre, puisqu'on est dans de la communication et dans de la transmission. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin. L'autre, après, il est libre d'entendre ou de ne pas entendre, de prendre ou de ne pas prendre. J'allais dire c'est ce n'est pas mon problème,
2: en fait. Voilà. C'est vrai que bienveillance, aujourd'hui, c'est un thème qui est utilisé un peu à toutes les sauces, notamment en ce moment dans les thèmes du marketing. Richard, qu'est-ce que tu en penses de ton côté euh, par rapport à la bienveillance et où tu te situes
3: bah, Oui, il manque un peu un curseur d'évaluation de la bienveillance. Et puis de toute façon, la bienveillance, je trouve que c'est plutôt celui, celle qui reçoit, qui doit dire si c'est bienveillant ou pas. difficile de garantir que ce qu'on dit sera bienveillant, si on ne connaît pas bien les gens qu'on a en fasse de nous. Donc moi non plus, je ne suis pas très fan hein, de ce mot. J'ai regardé s'il y avait des, des équivalents, mais j'ai trouvé miséricorde, qui est quand même un peu particulier. Ou charité, des fois on trouve charité, qu'on entend le principe de charité, je crois qu'on le doit à Thomas d'Aquin qui parlait un peu de ça, l'idée de laisser une place correcte d'exposition des arguments d'autrui. principe de charité, je trouve que ça se tient, mais oui, l'espèce de position un peu surplombante, dite bienveillante, qui consiste à essayer d'amener l'autre le long d'un chemin et de lui tenir la main, bon, déjà il faudrait savoir ce qui est le bien pour cette personne. Ouais, je serais plutôt une éthique un peu minimale là-dessus, je rejoins plutôt des gens comme Ruven Augien qui disait que voilà. Une éthique minimale, ça consisterait déjà à ne pas nuire aux gens, après le bien, bah, c'est leur affaire, et puis c'est dur d'évaluer en tant que tel. Après, il y avait une deuxième question que vous posiez tout à l'heure, c'était est-ce qu'on, nous-mêmes dans notre vie, on est bienveillants Moi, je peux répondre pour moi, que, en fait, j'en sais rien, c'est pas moi de juger déjà, mais je ne sais plus qui disait que souvent les écrits sont meilleurs que leurs auteurs. Je trouve que je dois probablement être plus bienveillant dans mes enseignements, dans un cadre bien circonscrit et balisé, que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est vraiment très dépendant de plein de paramètres. Premier paramètre, c'est l'alcoolisation des soirées. C'est évident que, en tout cas, moi j'ai remarqué plus j'ai bu et plus mes références disparaissent, plus les nombres se perdent et plus ma patience se limite. Ce qui fait que je bois rarement quand je suis en train de discuter de démarches critiques et puis j'essaie de regarder un peu les tensions qui peuvent y avoir dans des groupes. Si je suis devant un groupe ou si c'est un giron familial ou s'il y a des espèces de fils de linéament qui circulent entre les personnes, c'est jamais facile d'avoir une discussion bien précise avec quelqu'un Évaluer ce que va représenter le propos qu'on va lui sortir ou lui assonner, et comment cette personne va réagir aussi par rapport aux autres qui sont là. Donc il y a plein de paramètres qui jouent à savoir si on est bienveillant ou pas. Donc oui, c'est un peu un mot fourre-tout, je trouve. J'aimerais bien me dire que je suis bienveillant un peu partout, mais je pense qu'il y a des moments où, où ça ne marche pas. Le seul moment où je me tiens à peu près, c'est en enseignement, où là je m'y astreins à être, comme disait Virginie tout à l'heure, ouvert aux propos d'autrui, même quand parfois le propos me frappe. Mais il y a quand même une petite contrainte, c'est que si quelqu'un dit une horreur pendant un enseignement, est-ce qu'il faut rester bienveillant est-ce qu'il faut graduer sa riposte critique à l'aune de la violence du propos qui est tenue je, je me rappelle, en 2012, il y avait un type qui était dans la chambre des représentants aux États-Unis qui s'appelait Todd Akin, qui avait dit qu'une femme violée ne pouvait pas tomber enceinte parce que son corps se défendait. Donc, de toute façon, inutile de se battre pour l'avortement parce qu'une femme qui avait été violée ne pouvait pas tomber enceinte. Je trouve ça suffisamment grave pour ne pas laisser passer un propos comme ça. Dans un cours, j'essaierai d'y mettre une certaine forme pour que la personne qui a proféré ça ne sente pas trop mal mais je ne laisserai pas passer. Et ça peut être perçu comme peut-être un petit peu rude, parfois. Donc, euh, ouais je trouve c'est tellement multiparamétrique c'est une notion qui se dilue dans la trempette qu'on ne peut pas faire grand-chose avec, bienveillance. Et pourtant, je dis ça, mais Virginie le sait euh, très bien parce qu'elle est membre de l'Observatoire Zététique. Moi, j'ai contribué au montage de cette association à Grenoble en 2003. On l'a émis dans le règlement intérieur. Une espèce de bienveillance euh, douce parce qu'on avait remarqué que les sceptiques de l'ancien monde, on va dire, avaient une tendance un peu rude et un abord un peu âpre avec euh, les gens qui étaient euh, défenseurs ou défenseuses de théories euh, plus ou moins bien étayées. Et on voulait trancher avec ça. Donc euh, c'est contradictoire ce que je dis, hein, c'est-à-dire que je ne crois pas trop à la notion de bienveillance en tant que telle, et pourtant j'ai contribué à le marquer dans, dans le règlement intérieur d'une association.
4: Mais effectivement, euh, je trouve que la formulation que vous aviez utilisée à l'époque pour rédiger le règlement intérieur il était très bien formulée. C'est pas un club de gens qui ont raison contre les autres. Je pense que c'est ça l'idée essentielle euh, quand on fait de la zététique ou qu'on enseigne euh, l'esprit critique de manière générale. C'est de pas considérer qu'on a la vérité et qu'on doit la transmettre à autrui. Qui s'apparente plus à une forme de condescendance qu'à une forme de bienveillance, même si, euh, évidemment, que notre objectif à tous, c'est que tout le monde euh, voit les choses au plus près de ce qu'elles sont réellement. De la vérité, s'il en existait une, bien évidemment.
1: Oui, on en revient finalement à la notion du début, c'est-à-dire la notion d'humilité plus que de bienveillance, j'ai l'impression.
4: Oui, pour moi, elle est fondamentale, cette idée qu'on exerce son propre esprit critique, sa métacognition sur ce qu'on pense, nous, au même titre qu'on le fait sur les informations qui nous parviennent.
3: C'est vrai que le passé que l'on a, il va jouer là-dessus. Je ne sais plus pour toi, Virginie, mais en tout cas, Elisabeth et moi, on a ça en commun d'avoir été d'anciens euh, croyants. Et moi, je m'en rappelle hein, dans ma chair. Ce qui fait que j'ai tendance à être d'autant plus doux que je me rappelle ce que ça me faisait à moi quand je recevais des contradictions.
0: Moi, je suis pas une fan du terme d'humilité non plus. Euh, pour moi, c'est comme l'orgueil, en fait, quelque part. C'est si les deux phases d'une même pièce. Je pense qu'on n'a pas forcément à être humble, on n'a pas forcément à être orgueilleux. Euh, c'est vraiment pas des termes dans lesquels je me retrouve, euh, ni la bienveillance, ni l'humilité. Je préfère rester sur l'idée de compréhension, de respect, de prise en compte de l'autre, en fait. Alors ça passe par la compréhension de soi-même, et qu'effectivement, quand on a vécu des choses ou quand on comprend des choses par soi-même, pour soi-même, par son propre parcours ou parce qu'on les a étudiées de près, on n'est pas obligé de les avoir vécues non plus, Bah oui, on va mieux comprendre l'autre, quoi. Mais c'est vrai que c'est comme la notion de bien ou de mal, quoi. Voilà. J'ai pas envie de passer par ces dénominations-là, en fait.
3: Empathie, tu irais mieux
2: Oui, l'empathie, oui. Par ailleurs, on se posait une question, vous êtes tous des acteurs publics dans le sens où vos travaux sont publiés et diffusés à un grand nombre de personnes. On le sait, vous avez été victime de malveillance, si je puis dire. D'où viennent ces principales manifestations, que ce soit quand on publie un article dans sa matière, ou pour toi Elisabeth, quand tu publies, j'imagine là, avec les témoins de Jéhovah, tu as dû avoir des retours aussi à ce niveau-là Moi j'ai assez peu de retours négatifs en fait. Je pense que les témoins de Jéhovah, ils ne vont pas être agressifs,
0: ils, ils se doivent d'être bienveillants. C'est comme les gens du New Age, hein, quand on est dans la croyance New Age et que nos pensées créent notre réalité, qu'on doit toujours être dans des pensées positives pour proster une réalité positive. C'est difficile de même mettre un pouce vers le bas sur une vidéo. Quoi. <rire> Donc, euh, euh, disons qu'il y a des thèmes sur lesquels je sais très bien que j'aurai assez peu de confrontations parce que les personnes en face s'interdisent en fait. Euh, ça rejoint ce que disait Richard tout à l'heure, il y a ce côté politiquement correct qui peut vite arriver avec la bienveillance. Donc je dirais que les adeptes de la bienveillance, ils ont du mal à être dans la critique, ils ont eu du mal à être dans le jugement, parce qu'on leur dit que c'est mal le jugement. Or moi, au contraire, je milite pour le jugement, je milite pour qu'on essaye d'évaluer les choses. Après, globalement non, globalement je suis assez peu attaquée, ça peut m'arriver effectivement d'avoir des commentaires négatifs, des moqueries quelquefois... Il y a eu quelques insultes qui sont passées, mais c'est vraiment anecdotique. Hein. Je dois dire que je laisse complètement couler, je ne réponds pas, et pour l'instant, je m'en sors bien.
2: C'est de la science sans doute. Virginie, je ne sais pas si tu as eu, euh, toi, des retours malveillants, ou en tout cas que tu as vécu comme malveillant. À très
4: peu aussi, parce que euh, je ne suis pas trop euh, sur les réseaux sociaux. Euh, cette idée de communauté, euh, de sceptiques ou de zététiciens, euh, je suis pas forcément favorable, parce que... Euh, à partir du moment où on reconnaît une entité groupale on lui met une étiquette et puis après on lui a sorti un certain nombre de qualités plus ou moins grossières et stéréotypées qui sont censées en quelques minutes, permettre à tout le monde de se faire une idée de ce que ça peut sous-entendre, d'être euh, sceptique, d'être zététicien, d'être euh, éducateur à la pensée critique, etc. Du coup, euh, je sais qu'il y avait un engouement assez important euh, chez une partie des membres de l'association euh, quand la page esthétique de Facebook s'est lancée, mais c'est vrai que moi, par exemple, je faisais pas partie des gens qui euh, considéraient que c'était euh, forcément une bonne chose parce que euh, à partir du moment où il euh, y a un enjeu d'identité sociale à être sceptique ou à être étiqueté euh, scepticien. Après, on n'est plus sur l'examen et l'observation au sens scepticos hein, du grec des faits ou des thèses ou des propositions, mais plus sur euh, qui va convaincre l'autre, qui va en termes d'image de soi... Euh, garder euh, une estime la plus haute possible ou emporter le débat. Donc c'est vrai que du coup euh, je suis pas si euh, publique que ça et en fait ça m'arrange bien. Je m'adresse plutôt euh, à mes étudiants dans le cadre de mon job en fait. Et euh, par contre, malheureusement quelque part quand on a euh, ce type de posture, il faut quand même en assumer les conséquences et moi en fait les personnes avec qui euh, j'ai eu des retours violents en fait, c'est parfois même des collaborateurs directs qui sont euh, d'orientation euh, théorique euh, en psycho euh, que je ne partage pas. Et euh, pour moi, je fais la distinction entre ces personnes-là d'un point de vue humain et puis euh, ce qu'elles peuvent, et par ailleurs, enseigner et défendre dans leur pratique professionnelle. Mais elles, ça c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas entendre, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas discuter avec moi parce qu'elles assimilent ce que je peux penser de leur pratique à ce que je peux penser d'elles en tant que personne. Du coup, dans ce Cadre là, euh, toute bienveillance est très difficile ou toute humilité en fait est très difficile à mettre en place parce qu'il y a un amalgame qui est fait en face par protection, par réactance ou euh, pour plein de raisons. Et du coup, c'est vrai que dans ce cadre là, pour moi, c'est très inconfortable en fait. Et je sais pas faire en fait dans ces cas là, je sais pas comment euh, rendre ces euh, critiques euh, ad hominem en fait euh, sur un autre registre pour renouer le débat ou renouer euh, la discussion.
1: Quelqu'un d'autre veut intervenir sur le sujet de la démarche personnelle et comment on perçoit la bienveillance Moi je peux raconter par
3: contre les ennuis que j'ai eu déjà, si vous voulez. J'en ai eu un petit paquet. Avec plaisir. Ouais, et pourtant je crois pas les avoir cherché. Hein. Je suis plutôt assez doux je trouve, mais bon, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, donc c'est vrai que des frictions, il y a pu en avoir un paquet. Je me rappelle les premières frictions, elles venaient de l'Institut Métapsychique International qui travaille sur la parapsychologie. Mais je ne trouve pas ça spécialement malveillant, ce qui s'est passé. Ils ont fait des critiques acerbes et parfois infondées, mais on est dans le jeu et, et je trouve que, dans le milieu des professionnels, on va dire, moi, je l'accepte, que des gens m'emboutissent. Je me rappelle aussi de Jean-Michel Abrassard, du podcast Scepticisme Scientifique, qui ne s'est pas privé de me rentrer dedans. Et je trouve ça, finalement, euh, de bonne guerre. Hein. Je trouve ça de bonne guerre. Et puis, la, la démarche un peu euh, douce qu'on voulait mettre en place à l'observatoire sceptique, des fois, elle n'a pas marché. Je me rappelle avoir été rendre visite avec deux amis à Jean Stone, peut-être vous vous rappelez de Jean Stone, qui est le président, directeur général, je ne sais plus maintenant le terme exact, de l'université interdisciplinaire de Paris, qui est en fait l'antichambre de la fondation Templeton, et dont le but est de réintroduire l'intelligent design dans les contenus d'enseignement. Et euh, alors qu'on est en complet désaccord, on a été le rencontrer, parce qu'on aimait bien rencontrer euh, les gens avec qui on n'était pas d'accord, au moins pour boire un café et se dire, bon, bah malgré tout, on est quand même des humains, mais euh, racontez-nous votre point de vue qu'on comprenne bien avant de le désosser. Et c'était un super bon moment avec Jean Stone, mais le livre d'après, euh, il m'a couvert d'injures euh, tant qu'il pouvait. Donc ça n'a pas bien marché. Après, évidemment, quand on travaille sur les dérives sectaires, il m'arrivait arrivé de faire des rapports d'expertise dans le cadre de procès. Euh, oui, les gens ne se privent pas ensuite de calomnier ou, ou de dire du mal, mais je trouve que bon, bah, c'est un peu consubstantiel, à ça. C'est leur façon de se défendre. Je ne leur en veux pas tant que ça ne nuit pas directement euh, à moi ou à ma famille. Je, je me dis bon, bah, ça fait partie du débat d'idées, même si c'est archi maladroit. Et comme tu disais, Virginie, moi, j'étais très frappé de la hargne qui pouvait naître à l'intérieur même du giron universitaire. Aussi bien de la part d'un doyen de pharmacie en 2008 ou 2009 qui m'était tombé dessus parce que je faisais des cours critiques de, critique de l'homopathie, que de collègues, c'est tout récent, c'est il y a un an, un an et demi, de collègues qui font la promotion de techniques plus ou moins new age, mais en tout cas de développement personnel peu adossé à la connaissance. Et quand on en fait une critique, même mesurée, même pleine de tact et de compunction ça soulève des houles et on nous met dans une posture presque de flic de la pensée. C'est assez détestable. Puis non, Après, en fonction des sujets dont on s'empare, moi j'ai bossé un peu des sujets qui sont un peu en dehors. Enfin, en dehors. À partir du moment où on fait mentir une information de type scientifique, je trouve qu'on est encore dans la démarche. Hein. Et quand c'est une grosse industrie qui ment sur certains résultats, que ce soit une entreprise pharmaceutique ou que ce soit, je ne sais pas, lactalis ou des gros mastodontes comme ça, oui, après vous prenez des tombereaux de purin euh, assez rapidement. Et là, récemment, j'ai publié des histoires de jeunes personnes qui sont sorties de milieux néo-nazis, et euh, j'ai reçu quelques petites menaces euh, par mail, euh, sur Twitter et autres, euh, me menaçant de me massacrer à coups de batte de, de blesser. Quand,
4: même. Ah, quand, ouais, même. quand même,
3: ouais. Mais euh, je pense que c'est ouais. plus euh, de les que pas. Puis de toute façon, au pire, euh, je dois avoir une batte quelque part dans un placard. Moi aussi, je peux peut-être me défendre. Mais, vous savez, personne ne vient nous chercher. Si on vient des personnages publics ou semi-publics, ben je me rappelle le Coluche qui disait ça, il disait Moi je ne peux pas en vouloir aux gens qui viennent me serrer la poigne ou bien m'engueuler parce que j'ai fait un sketch un peu discutable, je ne peux pas leur en vouloir venir me voir et d'être le millième dans la journée qui vient me taper sur l'épaule ou me réprimander. Ils, ils m'ont pas demandé d'être public, c'est moi qui ai choisi. Donc là, bah, c'est un peu pareil. Je trouve que si nous, on se pose comme professionnels de la pensée critique, c'est assez légitime que le vent souffle. Après, bien sûr, les formes, elles sont douteuses. Je sais qu'il y a un harceleur, par exemple, qui m'est tombé dessus à un moment donné. Et avec moi, il a été relativement gentil, il a été avec certains vidéastes euh, menaçant au point même de balancer des photos de l'école de ses enfants, enfin des trucs un petit peu. Euh, là, là, je trouve passible de loi.
0: Quoi. Oui, mais bah après, il y a aussi des cas psychiatriques. Hein. Forcément, quand Alors, on devient public, on, on est confronté aussi à des cas extrêmes, tout simplement, hein, c'est sûr.
3: C'est clair. De toute façon, quand bien même on prendrait le mot bienveillance, à partir du moment où on est face à un groupe ou face à une communauté de gens, tu vois, quand vous avez 5000 ou 10 000 personnes qui vous suivent sur un réseau social, pff, vous pas prendre des gants pour chaque personne, c'est juste pas possible. C'est juste inapplicable. Donc forcément, il y a des gens qui peuvent mal comprendre, mal interpréter ce qu'on dit, surinterpréter ce qu'on dit.
2: Je vous propose. Excuse-moi Richard, vas-y.
3: Je voudrais pas trop parler, mais très récemment, j'ai découvert un, une personne qui a un site qui s'appelle Handicapé Méchant. Et lui dit, euh, moi je suis méchant maintenant, parce que de toute façon, être gentil pour la cause des personnes en situation de handicap, bah, ça marche pas. Et... J'ai tendance à être plutôt euh, doux avec ce genre de personnes. Je suis prêt à accepter une certaine violence des gens quand ils ont accumulé une rancœur liée à une expérience qui est rude. Je n'en veux pas euh, à des féministes d'être particulièrement énervés dans certains cas, vu la violence qui leur tombe dessus au quotidien. J'en veux pas à des catégories opprimées. J'aurais tendance à niveler, moi, le... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, hein, d'ailleurs. mais Moi, j'endosse plus volontiers une violence ou une malveillance potentielle de gens qui viennent de catégories opprimées que de gens qui viennent de catégories euh, plutôt protégées. D'accord avec ça
0: Non, moi j'accepte de, de tout le monde en fait, parce que je considère que tu, chacun se trouve légitime d'être en colère pour telle ou telle raison. Et vu de l'extérieur, on peut se dire qu'une raison est meilleure qu'une autre, mais en réalité, qu'est-ce qu'on en sait Chacun a son vécu. Donc en fait, moi j'en veux quasiment pas finalement aux gens qui s'énervent parce qu'ils peuvent avoir mille et une raisons qui peuvent être même, comme je disais tout à l'heure, des raisons aussi psychiques, tout simplement. Et voilà, on peut le regretter, on peut s'en défendre, bien sûr. On peut faire en sorte que ça cesse, on peut prendre des mesures, on peut édicter des règles. Moi, je suis sur un podcast avec des réseaux sociaux, bah, je l'édicte mes règles pour faire en sorte que ça déborde pas, que ça ne parte pas n'importe quoi. Mais à la limite, si une personne vient sur mon fil et qu'elle commence à avoir des propos racistes, euh, homophobes... Euh, euh, sexiste,
2: etc., ben, je vais recadrer, mais est-ce que je lui en veux Même pas. Merci. Pour enchaîner sur la deuxième partie, qu'on a intitulée « Échange entre les sceptiques et euh, les non-sceptiques », alors on n'aime pas trop le terme « sceptique, en tout cas euh, les personnes qui ne s'intéressent pas forcément à développer l'esprit critique. Comme on le disait en introduction, le personnage sceptique peut être vu comme froid et arrogant, et du coup, la question de la bienveillance, elle revient très souvent dans les échanges entre sceptiques et non-sceptiques. Quelles règles vous vous appliquez quand vous entamez une discussion, et quand est-ce que vous vous arrêtez ou pas dans cette discussion Elisabeth, toi qui es rompue aux discussions avec toutes sortes de
0: personnes. Alors, quand est-ce que je m'arrête de discuter eh bien, Je m'arrête de discuter quand je vois que la personne n'a pas pas envie de questionner ses propres croyances, puisque moi, mon podcast, il parle de ça, il parle de la manière dont on pense, pourquoi on pense qu'on pense, pourquoi on croit ce qu'on croit. Alors, si je suis face à quelqu'un qui n'est pas dans ce questionnement, ben je vais tout simplement pas répondre à, à ses objections, puisque ce serait tourné en rond, c'est-à-dire chacun dans son coin. Donc, pour moi, ça n'aboutirait à rien. Quand tu entames une discussion avec une personne, est-ce qu'il y a des règles que tu... Oui. Alors, la première règle, pour moi, c'est de savoir où elle se situe. C'est-à-dire... Euh, où elle est, d'où elle vient. Parce que, ben voilà, enfin c'est quand on est sollicité, soit en réaction à un contenu, soit par message privé, par mail, ben, pour moi, c'est indispensable de savoir où en est la personne, dans quel état elle est, pour essayer d'éviter. C'est pas toujours euh, évident, mais sans doute que j'ai fait des erreurs, parce que c'est un peu inévitable. Ne pas présumer de là où la personne peut en être. Si elle est dans une difficulté psychologique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont des croyances qui les font souffrir, par exemple. Donc, euh, qu'est-ce que la personne est prête à entendre ou pas Ne pas s'engager non plus sur euh, donner des conseils, des choses comme ça, parce que ça, c'est juste impossible, je ne suis pas thérapeute. Donc, euh, oui, la première des choses pour moi, c'est poser une limite sur ce que je vais pouvoir dire à cette personne. Et ça passe par le fait de savoir où elle en est, elle. Pas de ce qu'elle attend, parce qu'elle peut attendre des choses que je n'ai pas envie de lui donner ou que je ne pas bonnes mais de ce qui ne la fera pas plus souffrir, finalement, parce que voilà, c'est ça la question pour moi.
1: Richard, même question, est-ce que tu as des règles quand tu engages un débat, et surtout, est-ce qu'il y a une ligne rouge à un moment où tu te dis euh, « j'arrête ?» Bah Déjà, ça dépend du contexte,
3: mais si vous parlez d'un moment interpersonnel avec quelqu'un en famille, par exemple,
1: ou dans la rue, ou en soirée un, ou... un débat, quel qu'il soit, que ce soit une personne proche, que ce soit quelqu'un euh, que tu viens de rencontrer, euh, peut-être que c'est des règles qui diffèrent, du coup la première règle que j'utilise,
3: moi, c'est celle qu'Elisabeth a énoncée, hein, c'est de demander ce que ça représente, le sujet de la discussion pour elle. Si c'est toute sa vie, j'hésite plus que si c'est juste un questionnement comme ça sur un sujet que la personne ne connaît pas et elle est juste curieuse. Deuxième règle, est-ce qu'elle connaît mon métier, mon travail Parce que je sais que le statut de professionnel, intellectuel, euh... bon, bah, c'est un peu particulier, en plus d'être un homme blanc en quadrat, ça joue ce qui fait que si elle ne connaît pas du tout mon travail, la discussion peut être un peu égalitaire. Si elle connaît mon travail et qu'elle est déjà réticente aux intellos, je vais changer encore de braquet. Et si, euh, au contraire, elle est euh, les yeux grands ouverts parce que je représente le savoir, euh, je vais encore changer de braquet. Quoi. Je vais essayer de régler ça au jugé comme ça. Et puis, depuis, je crois que c'est en 2005 ou 2006, je me rappelle d'un moment très précis où j'ai compris l'art de ne pas commencer la discussion. Et c'était un festival où on voyait le Père Brune qui donnait des explications pour faire de la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire communiquer avec des défunts. Et dans la pièce, vous aviez une centaine de personnes qui étaient là, qui avaient pour seul but d'essayer de communiquer avec un défunt proche, un enfant mort, euh, un mari, euh, une compagne morte, un parent. Euh. Et là, j'ai bien senti qu'introduire une discussion avec qui que ce soit dans ce public-là, qui est dans une attente tellement grande, c'était forcément voué à l'échec et c'était certainement pas le moment de le faire. Donc là, j'ai appris l'art de fermer ma gueule ce jour-là. Alors, on a opté d'ailleurs pour une solution un peu différente que je trouve pas trop trop mal qu'on appelle parfois les edge questions, les questions coins. C'est-à-dire une question qu'on pose sans rien affirmer, mais juste pour euh, voir l'onde de choc que ça peut propager dans le cerveau des gens. On avait posé la question de comment on distingue un bon transcommunicateur d'un mauvais transcommunicateur instrumental. Et ça avait été une question, je trouvais intelligente, elle ramène la science dans la discussion. Quoi. Comment on fait pour évaluer que quelque chose fonctionne euh, ou pas Et puis tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, mais si la personne elle est seule, c'est vraiment plus pratique. Si elle est prise dans un maillage familial avec des gens autour qui sont spectateurs de ça, il y aura l'envie de ne pas perdre potentiellement la face si c'est une discussion à bâton rompu. Je me méfie, moi. Si on n'est plus de deux, on est une bande de cons, comme disait Brassens. Donc, je me méfie. Et là, généralement, soit je coupe court par une entourloupe, soit j'essaie de trouver un terrain d'entente et je renvoie à une lecture. J'ai fait ça pour me débarrasser des fois de discussions très longues avec des témoins de Jéhovah, où je leur disais bah, « Moi, je suis intéressé par votre point de vue, parce que je veux bien lire votre Bible attentivement. Mais en échange, vous me lisez, je ne sais pas, moi euh, pour en finir avec Dieu de Dawkins. Ou... Et donc, je leur filais le bouquin, ils me filaient leur Bible. Bon, je ne sais pas s'ils le lisaient, mais je fais ça deux, trois fois. Mais ça crée un terrain, quoi. Ça crée un terrain de discussion. Et quand je fais avec des témoins de Jéhovah, j'ai peu d'espoir. Mais quand je fais ça avec des amis, et quand je leur dis que leur avis m'intéresse, et puis c'est vrai, en plus, leur avis m'intéresse, qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ça Qu'est-ce que ça génère chez toi ben, Ça crée un terrain de convivialité et de discussion. Et je sais qu'à long terme, ça paye assez souvent. C'est-à-dire que les personnes reviennent, elles ont des contre-arguments, puis on continue une discussion, et de manière plus posée, et plus rationnelle. Trouver un terrain d'entente.
4: Virginie. Moi, j'ai beaucoup évolué. Euh... <rire> quand j'ai rencontré Richard, souvent, je me suis mise à l'esprit critique euh, quand j'ai suivi ses cours euh, pendant ma formation de thèse. J'étais euh, très vindicative euh, dans les échanges et euh, notamment sur ce que je savais dans mon domaine. Et du coup, euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une bonne façon de faire. Du coup, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, et il y a vraiment des warriors euh, dans l'assaut euh, que j'admire pour ça, qui ont une patience extraordinaire parfois, qui sont capables pendant des soirées entières de discuter euh, sur un sujet paranormal euh, avec quelqu'un qui croit de tout son cœur et sans jamais ni s'énerver ni avoir l'impression de perdre son temps. Moi, j'ai eu de plus en plus de mal avec ça et... Euh, si j'identifie assez vite en fait que euh, la personne en face de moi n'est pas euh, en mesure de mettre de côté ses croyances et ses préconceptions, n'est pas non plus dans l'aveu clair que cette discussion pourrait éventuellement l'amener à revoir sa position, voire carrément à changer d'avis. Je ne m'engage pas, en fait. Je ne m'engage plus dans ce genre de discussion. Parce que euh, faire changer d'avis quelqu'un, c'est très compliqué. Euh, les travaux en psychosocial sur la persuasion euh, identifient des variables, mais finalement, euh, c'est anecdotique la manière qu'on arrive vraiment à faire changer euh, d'avis les gens. Plus les avis sont opposés, par exemple, plus c'est improbable en fait que la personne change d'avis. Donc, euh, c'est rarement au cours d'une seule intervention ou d'un seul échange que les choses elles peuvent se construire ou se déconstruire. Ça dépend de comment on voit les choses. Et par contre, euh, ça peut que venir de la personne. C'est-à-dire que, je rejoins ce que Richard et Elisabeth ont dit, hein, c'est que si la personne elle-même arrive à, à se poser des questions sur comment elle pense, sur pourquoi elle pense ci, pourquoi elle pense ça, qu'elle rentre dans une démarche proactive en fait, qu'il y a euh, un intérêt du coup pour moi à m'engager dans ce type d'échange. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, je préfère euh, aller boire un coup avec quelqu'un d'autre pendant cette soirée en fait.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça et je rejoins aussi ce que dit euh, Richard et ce que dit Virginie, c'est cette notion aussi de trouver un terrain. C'est-à-dire, euh, ce qui est important aussi pour moi et là où je vais arrêter une conversation à un moment donné, mais tout en sachant qu'elle pourra potentiellement reprendre plus tard, c'est que c'est à la personne de faire son chemin, en fait, quel qu'il soit, hein, qu'il aille dans mon sens ou qu'il n'aille pas dans mon sens. Et quelquefois, on a besoin de temps, enfin, on a toujours besoin de temps. On a besoin de temps pour réfléchir, on a besoin de temps pour réévaluer les choses, se documenter, réfléchir. Et en fait, quelquefois, puisque la question, c'était ça aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais arrêter la conversation Quelquefois, c'est tout simplement quand je sens qu'on est arrivé au bout de quelque chose, il y a peut-être un pas possible. À la suite de cette conversation, mais il faut qu'il soit digéré. Et si je continue à, à échanger, euh, ce pas il va être perdu ou il va être noyé et finalement il ne va plus avoir euh, d'impact, il ne va plus rien y avoir derrière. Donc euh, bien souvent en fait, j'arrête les conversations à un moment où voilà il s'est passé quelque chose et bah, chacun a besoin de digérer, chacun a besoin de réfléchir. Et peut-être que dans un mois, dans deux mois, dans six mois, la personne reviendra en disant ah bah oui euh, j'ai repensé à ça, euh, ça m'a secoué, ça m'a remué ou en fait finalement je ne suis pas d'accord. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'urgence quoi. On n'est pas obligé de tout résoudre, de tout expliquer d'un coup, d'être d'accord tout de suite en fait. Ça c'est vachement important.
3: Donner à la personne envie de revenir discuter avec nous.
4: Et la question de la légitimité à aller les ébranler dans leurs convictions. Il hein. y a des personnalités qui se construisent sur des croyances euh, fondamentales. Et du coup, euh, aller titiller ça, euh, c'est pas sans conséquences potentielles. Alors, vous avez fait des expériences à l'OZ où vous avez démontré par un protocole expérimental que le don de cette personne n'existe pas et elle, elle a fait toute sa vie euh, autour de ça Bon, bah, C'est l'effondrement, et puis ensuite, euh, le lendemain, il revient, et puis il a trouvé une explication au fait qu'il n'ait pas réussi à démontrer son don. Voilà, les gens ils ont une capacité de rationalisation. Euh, la réduction de la dissonance cognitive, euh, on en est tous capables. Mais n'empêche que euh, la question de pourquoi, moi, je me permettrais de venir euh, titiller tes croyances c'est pas à moi de le faire, c'est à toi, et effectivement, euh, si tu veux qu'on en discute, bah, je suis ouverte, mais ce travail il doit venir de l'autre avant tout.
0: Je pense qu'en fait, la grande question, c'est
4: l'objectif qu'on a, nous, en
0: échangeant avec les gens. Et c'est la question qu'on doit tous se poser oui. quand on entre en interaction, que ce soit une interaction euh, informelle ou que ce soit euh, dans une démarche d'éducation. C'est quoi notre objectif Est-ce que c'est changer le monde Parce que oui, effectivement, si on veut changer le monde, alors il faut rentrer dans une sorte de bataille, de lutte, euh... Et essayer d'avoir raison et de faire entendre son point de vue à tout prix. Est-ce qu'on veut absolument débattre de qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on veut exprimer une colère personnelle parce qu'on en a marre et que on veut se servir de ça comme une sorte d'exutoire et profiter d'un auditoire pour pouvoir exprimer sa colère? Bon, bah, par exemple, personnellement, j'ai aucune intention de changer le monde. J'ai aucune intention de faire en sorte que tout le monde change d'avis. Et j'aime bien cette phrase de Isaac Asimov, qui était un auteur de science-fiction euh, vulgarisateur américain. Il disait, moi, j'apporte juste une goutte dans la mare du scepticisme. Et voilà, il n'y a pas de prétention euh, à changer le monde. Il y a juste alimenter un endroit, une mare, où il y a certaines personnes qui ont envie de venir peut-être boire une petite gorgée d'eau. Et à ces personnes-là, ben bah, voilà, moi, j'ajoute ma petite goutte. Mais je ne suis pas là pour euh, arrêter un incendie, par exemple avec des lances à eau. L'objectif détermine aussi l'investissement qu'on va avoir dans une conversation.
1: La question de l'objectif, elle est vraiment intéressante et je pense qu'on va l'aborder beaucoup plus en détail dans la partie suivante. Et pour les échanges entre sceptiques et non-sceptiques, il y a une question aussi qu'on se pose depuis le début de notre assaut, nous. Est-ce que vous faites ce même constat qu'il y a un peu un fossé entre euh, bah, des réactions qui peuvent être très épidermiques, voire agressives, euh, en ligne et euh, qui peuvent devenir des débats posés la plupart du temps euh, quand on est euh, face à face Elisabeth, par exemple, si tu veux continuer
0: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je ne fais pas ce constat. Je... Oui, bien sûr qu'on peut se dire que oui, les réseaux sociaux euh, vont faire que certaines personnes vont se cacher derrière un pseudo, derrière un avatar et vont tous se permettre. Oui, il y a des gens comme ça. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience euh, particulièrement frappante euh, de différence de comportement entre ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe en vrai
1: bah, Je vais prendre un exemple sur les débats sur l'homéopathie, par exemple. Moi, j'ai vu pas mal d'échanges très violents entre des personnes qui sont plutôt pro-homéopathie et des personnes qui étaient pour le, des remboursements. Et j'ai eu par ailleurs l'occasion d'avoir des débats avec des personnes qui sont farouchement attachées avec l'idée de garder le remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale. Et ça s'est fait de manière quand même relativement apaisée. En tout cas, je n'ai pas eu les noms d'oiseaux que j'avais vus en ligne. C'est vraiment mon expérience... Asso-sceptique, où on passe des très bons moments, même si on n'a pas forcément les mêmes avis, même dans l'assaut, on n'a pas forcément les mêmes avis, surtout, et on en parle, c'est un peu ça le but. Et quand c'est en ligne, ça peut être très tendu, pour faire un euphémisme. Richard, je sais pas, l'expérience de l'OZ, est-ce que c'est un constat partagé ou euh, L'expérience de l'OZ, moi, elle a duré de 2003-2007, donc elle est vieille, <rire> c'est le siècle dernier.
3: Y avait donc, pas euh... Et il n'y avait pas Facebook encore, mais... Le peu de cas, alors c'est un biais d'échantillonnage monstrueux, mais le peu de cas où j'ai pu voir des gens se comporter en ligne, puis ensuite les avoir en vrai devant moi, en avoir une trentaine, une quarantaine de cas, ou au moins même par téléphone, me font pencher pour cet avis que tu développes, qui est que, moins il y a d'interfaces numériques et d'avatars qui cachent et de distances comme ça, et puis les gens sont gentils. Ce qui fait que quand quelqu'un qui est très énervé, il m'arrive parfois de lui proposer un, une discussion privée, voire même un coup de fil. Et les choses, généralement, s'apaisent. Mais c'est un biais d'échantillonnage, parce que je n'ai pas appelé tout le monde. Je ne peux pas passer ma vie à appeler tous les gens qui râlent sur les réseaux. Mais Je reviens juste sur un truc tout à l'heure que disait Elisabeth. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu disais, mais juste, je me dis que ça marche bien, toute cette histoire-là, qu'à partir du moment où les sujets qu'on traite, ils sont relativement froids au sens de pas urgent. Moi, Je peux comprendre que des gens aient vraiment envie d'aller faire ferrailler dur, même côté sceptique, quoi, contre des gens qui croient, parce que la croyance qu'incarnent les gens qui croient, revêt un danger presque immédiat. Et euh, je trouve ça compliqué à gérer. Hein, mais je donne un cas comme ça, en cours, il est notoire, et donc euh, je ne fais pas injure à ma famille en en parlant, mais j'ai un cas d'une tante qui est tombée gravement malade d'un cancer, donc c'est la séquence émotion, hein. un cancer assez foudroyant, elle a décliné très très vite, et puis on lui a présenté un magnétiseur en parallèle. Et elle a une rémission, à un moment donné, et elle se retrouve chez nous euh, à discuter avec mes parents et tout. Et elle dit bah, « ben voilà, euh, moi je vais mieux là, je sens que je vais mieux, je reprends du poids euh, ». Et je pense que vraiment, le magnétiseur m'a fait du bien. Moi, je commence à démarrer une discussion avec elle, parce que je voyais bien le problème qu'il pouvait y avoir à faire une erreur de corrélation dans un cas aussi grave. Peut-être que le magnétiseur, effectivement, faisait du bien. Et peut-être qu'il pouvait entraîner une perte de chance s'il la dévoyait dans son traitement. Donc, je commence juste à introduire la discussion avec quelqu'un en plus qui... Ma tante, elle n'avait pas fait d'études, elle n'était pas formée du tout, ni en épistémologie, ni rien du tout. Hein. Donc, c'était très doux ce que j'essayais de tenter. Et je me suis vite fait recadrer par ma famille. Où on m'a dit, mais fous-lui la paix, euh, ce qui compte, c'est qu'elle soit guérie. Et donc, j'ai obtempéré et j'ai fermé ma bouche. Et donc, la discussion n'a pas finalement eu lieu. Quelques semaines après, même quelques jours après, son état s'est dégradé. Et là, elle a opté pour renoncer aux soins médicaux qu'elle avait et se tourner exclusivement vers le magnétiseur. Et ça, s'est très mal fini. Alors, la question que je pose aux étudiants quand je leur pose ce cas-là, que je connais bien puisque c'est le mien, c'est est-ce que c'est la faute du magnétiseur Pas certain, parce que je ne crois pas même qu'il l'a encouragé à arrêter les soins. Est-ce que c'est sa faute à elle parce qu'elle n'a pas la connaissance suffisante On ne peut quand même pas en vouloir aux gens, de pas avoir une connaissance suffisante pour évaluer une situation comme ça. Est-ce qu'on peut en vouloir à mes parents de m'avoir fait taire Ou est-ce que je dois m'en vouloir, moi, de m'être tu Et ce qui me fait juste nuancer le truc, c'est de me dire, mais s'il y a une urgence vraiment dans un cas où le temps est compté, ou s'il y a un enjeu de santé publique, je repense à la polémique euh, Raoult et tout ça, est-ce qu'il y a des cas où la virulence des propos peut trouver une certaine forme de justification
0: ben oui, évidemment. Dans ce cas-là, <rire>
3: lesquels, lesquels méritent euh, un ton plus raide et plus expéditif, lesquels ne le méritent pas Je ne sais pas répondre à ça. Hein, mais je pose Bah la question.
0: oui, non, mais ça c'est une question impossible, mon cher Richard.
1: J'aime bien <rire> les questions. Je
4: pense que le ton, il doit toujours y mettre les formes. Par contre, sur le contenu, je reviens à cette notion d'intransigeance. C'est-à-dire que dans ce cas de figure... Euh, moi, si ça m'arrivait, je serais intransigeante, et là, je le suis avec mes parents sur la vaccination Covid parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis intransigeante sur le fond. Par contre, euh, je ne les attaque pas de manière frontale, c'est clair. Même si, au fond de moi, euh, je suis très énervée, euh, qu'ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Mais là, l'objectif que soulevait euh, Elisabeth tout à l'heure, c'est de convaincre, alors, vraiment, pour le bien de la santé de la personne. Donc, tous les moyens sont permis. Mais par contre, le ton, s'il n'est pas bon, je pense qu'on perd d'avance.
3: Non, ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se taire. Et si ouais, c'est le cas, pense, dans ce cas-là, lesquels
4: ben, Ça, c'est le devoir civique de chacun, après, hein, je pense. Et là, on n'est plus dans ce que la science euh, peut décrire, mais on est dans ce que la morale euh, nous prescrit, en fait. C'est un autre débat, je pense.
0: Et puis, on, on peut être actif euh, sur des questions hyper importantes, euh, sur des questions... Euh qu'on juge vraiment primordial, vital, etc., de manière publique, parce que bon, ta question, c'est dans le domaine privé, c'est dans la sphère privée, il est évident que voilà, on est engagé vis-à-vis -vis des personnes qui nous sont proches, euh, effectivement, et on va tout faire pour les sauver, entre guillemets, quand on voit qu'elles sont en danger de vie ou de mort. Mais dans la sphère publique, si on est sur Twitter et qu on est engagé en tant que bah, citoyen engagé, tout simplement, ou éducateur, bah, on peut juger qu'un thème est très important, mais est-ce que pour autant, on va abandonner le respect de l'autre pour faire entendre sa voix ben Non, je pense qu'on peut dire les choses de manière claire. On peut même les dire de manière quelquefois frontale, parce qu'il faut les dire, parce qu'elles sont importantes à dire.
2: La question de l'électrochoc, euh, elle revient sur le chat. et Il y a Agurtis qui vous pose cette question. Comment vous gérez les situations où vous sentez que votre bienveillance vous échappe ça arrive très souvent.
4: <rire> et du coup, moi, en ce qui me concerne, euh, j'arrête la conversation parce que c'est perdu, en fait. Quand moi, je perds mon sang-froid, en fait, je considère que c'est perdu. Que je suis trop engagée, en fait, et que mon objectif a changé. Et que l'objectif, il n'est plus sur l'échange, il est sur euh, moi euh, finir par convaincre ou moi ne pas perdre la face. Ou... L'objectif a changé, du coup, la discussion, elle s'arrête là, en fait.
2: En tout cas, j'essaye. Richard, tu partages ça aussi, tu t'arrêtes dans la conversation
3: J'ai réfléchi, mais ça ne m'arrive pas souvent. Euh... Je crois que ça ne m'arrive pas de m'énerver sur des sujets propres à la zététique. Ça ne m'arrive pas. Il y a des trucs qui m'énervent, hein, mais pas ça. Non, il y a des fois où je suis incommodé. Je suis incommodé par le fait que j'arrive dans une soirée et j'étais habillé pour l'hiver avant. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la pièce, par exemple, on a dit, ah bah tu vas voir, euh, lui, euh, son métier, c'est ça. Euh, il défonce l'homéopathie et il piétine l'acupuncture et il danse la java sur l'ostéopathie. Bon. Là, là, je me sens piégé. Et j'aime pas trop ça. Surtout quand c'est un moment où je suis censé être dans la vie sociale et, et pas par les boulot. Quoi. Et donc, je, ouais, je, là, j'essaie de m'échapper. Mais ça m'énerve jamais. Je ne crois pas m'énerver sur ces sujets-là. Donc, je n'ai pas de stratégie d'évitement. Quand je suis fatigué, je dis, moi, euh, bon, je suis fatigué. <rire> On reprend cette discussion plus tard. Mais, mais je ne me fous pas en boule. Je ne crois pas.
2: Et tu arrives à reprendre la discussion plus tard, tout en gardant ton calme
3: bah, J'ai du respect pour celles et ceux qui reviendront. Ça me touche que des gens reviennent et me disent ouais, « en fait, l'autre jour, on n'a pas mené à bien la discussion sur les barres de feu. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» J'aime bien. J'ai de la tendresse pour ça. Alors, je retrousse mes manches et j'y vais. Et ça fait que j'y passe un temps fou. En fait, Et puis, quand des étudiants me font ça, que j'ai un amphi de 400 et que tous me font le coup au moins une fois, ben j'y passe ma vie. quoi.
4: Souviens-toi les conférences qu'on faisait avec Roger Gonnet, qui était euh, un ancien membre euh, de la Scientologie. Et ce qu'on disait euh, comme recommandation pour euh, ne pas perdre le lien avec ceux qui étaient en train de rentrer dans une secte, ou ceux qui y étaient, alors que nous, on en est sorti ou qu'on n'y est pas, c'est perdu quand on a perdu le lien. Et que le fait de s'énerver, le fait de se laisser emporter par ses émotions, c'est ça qui fait qu'on perd l'autre, en fait, dans la discussion. Et je pense que c'est bien de pas s'énerver, d'arriver à rester dégagé, émotionnellement en tout cas, pour continuer la discussion. Mais il y a la théorie, puis après il y a la pratique, quoi. On est humain avant d'être sceptique. En tout cas, moi, je suis humaine avant d'être sceptique. Il y a
0: aussi les enjeux, en fait, qui jouent beaucoup, c'est-à-dire dans le cas d'une personne proche qui, par exemple, est en train de tomber dans une logique sectaire, euh, extrémiste on a un enjeu fort à vouloir résoudre la situation, à vouloir l'améliorer. Donc, effectivement, garder le lien avec la personne, c'est quelque chose qui permettra un jour, peut-être, à cette personne de revenir vers nous et de moins se sentir seule ou de se dire que bah non, tout est perdu, elle doit rester là où elle est parce que de toute façon, personne ne peut la comprendre. Bon, si le lien est là, eh bien, il euh, y a cette porte-là qui est ouverte. Mais quand il n'y a pas cet enjeu-là, c'est-à-dire moi, si je suis euh, face à une personne euh, avec qui j'échange sur les réseaux sociaux, que je ne connais pas personnellement, avec qui je n'ai pas de lien d'attachement particulier, ben, là, c'est complètement différent. Par exemple, des personnes qui me demandent mes sources, des personnes qui me disent « Oui, pourquoi vous dites ça »« Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?» Je leur explique. Je peux leur expliquer euh, de manière assez longue. Et puis, au bout d'un moment, si la personne revient perpétuellement, au bout d'un mois ou de 15 jours, elle revient à chaque fois avec des nouveaux arguments, ben, quelquefois, je dis « Écoutez, je suis pas là pour vous convaincre. Vous me demandez mes éléments, vous me demandez mes sources, je vous les donne, je vous explique en quoi elles me semblent solides ou en quoi euh, elles peuvent euh, voilà favoriser une opinion personnelle dans un sens ou dans un autre. Mais si pour vous, elles veulent dire autre chose, si vous, vous arrivez à d'autres conclusions, ben ce sont vos conclusions. Ça ne me pose aucun problème. Donc ça, quelque part, euh, ça clôt le débat. Encore une fois, je n'ai pas envie de la convaincre, cette personne absolument. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quels sont les éléments. Après, elle fait ce qu'elle veut avec.
1: On va pouvoir passer à une troisième partie, et on souhaiterait parler en cette troisième partie des échanges au sein même des communautés sceptiques, donc vraiment entre des personnes qui s'autodésignent comme zététiciens, zététiciennes, euh, sceptiques. Dans la préparation de cette discussion, euh, on a eu l'occasion de discuter avec euh, quelqu'un qui vient de l'Association Les Sceptiques du Québec, et cette personne nous disait que sur le forum des sceptiques du Québec euh, les personnes qui sont ne prennent pas de gants et qu'ils acceptent de discuter avec tout le monde pour peu que ce qui est déclaré sur leur forum respecte la loi évidemment mais à partir de là, euh, la bienveillance vraiment, c'est pas du tout une question qu'ils se posent hein. ils prennent pas de gants quoi. et euh, cette personne donc nous donnait l'exemple de Maude que tu as interviewé Elisabeth et qui a un parcours euh, dans les croyances New Age et qui est tombée spécifiquement sur ce forum des sceptiques du Québec et qui raconte qu'elle cherchait en fait justement une sorte de baffe rhétorique, et elle l'a trouvé, et c'est quelque chose qui l'a aidé à sortir de ses croyances. Donc on se demandait en fait, naïvement, est-ce que vous partagez ce constat que les débats autour de bienveillance, c'est quelque chose qu'on retrouve spécifiquement dans des groupes français, ou c'est quelque chose qui peut être retrouvé dans d'autres pays, par exemple les groupes anglo-saxons Richard, par exemple J'ai jamais été dans une association ou dans un collectif
3: universitaire étranger. Donc, je ne saurais pas trop répondre à ça. Mais il y a quand même des gens qui se sont penchés sur la question. Hein. Il y a une conférence assez célèbre de l'astronome Phil Plate que vous connaissez probablement. La conférence s'appelle « Don't be a dick ». Sous-entendu, euh, « Ne soyez pas des connards ». Et c'est le maître mot de sa conférence. Il dit jamais « Personne ne change d'avis parce qu'il est moqué, humilié, euh, qui plus est en public ». Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se sont emparées de cette question ailleurs. Hein. Je ne pense pas que ce soit propre à la France. Après, ce qu'on peut noter par rapport à, à, au Québec, que je connais un petit peu, c'est que les mœurs d'échange, d'idées, la codification des discussions, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et même avec l'Allemagne, par exemple, avec l'Allemagne, de toute façon, si vous voulez écouter l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous avez, il faut attendre la fin de la phrase parce que le verbe est à la fin, donc il faut attendre. Donc on ne coupe pas. En France, on a tendance à couper rapidement, à passer par-dessus l'autre. Et puis il y a une, une culture de la contestation qui est plus grande qu'en Suisse ou qu'au Québec, quoi. De mon expérience personnelle, hein, avec des sceptiques locaux. Je ne
1: pourrais guère en dire plus, je crois. D'accord. Euh, Virginie, est-ce que tu as entendu des retours comme ça, de sceptiques peut-être en dehors des frontières de la France ou...
4: Moi non plus, je n'ai pas fait partie de collectifs euh, sceptiques euh, ailleurs qu'en France. Par contre, euh, moi je suis allée vivre quelques mois euh, aux États-Unis et c'est vrai que le rapport à la connaissance, hein, ou le rapport à l'apprentissage par soi-même euh, de cette connaissance, euh, il n'est pas le même aux États-Unis euh, que chez nous. Chez nous, c'est très hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même... Euh, les sachants euh, les universitaires, les experts, etc., euh, qu'on défie, et presque même euh, de plus en plus. Alors que euh, moi, en tout cas, je l'ai perçu comme ça euh, au Michigan, euh, les étudiants, ils ont plus tendance à considérer leurs enseignants comme étant des espèces de mentors, en fait, des espèces de guides, alors qu'ils savent plein de choses, etc., mais qui sont des opportunités pour eux de se développer, euh, de satisfaire leur curiosité, leur appétit de savoir, de connaissances, euh, de développer leurs compétences. Je trouve que du coup, dans le rapport à la connaissance, de manière générale, c'est très culturel. Je rejoins Richard. Après, je pense que si on va au Japon, c'est encore différent. La culture, elle codifie les rapports à l'autre et elle codifie euh, la transmission de génération en génération en fonction des différents statuts sociaux.
2: Intéressant. Moi, je voulais juste
0: revenir sur euh, ce que dit Maude dans l'émission euh, que j'ai faite avec elle, qui s'appelle euh, Reiki Tantra et Emprise Mentale. En fait, la particularité de ce qu'elle décrit, c'est qu'elle n'était pas la personne mise en cause. Elle était spectatrice du forum dans lequel elle est atterrie, et elle a lu des commentaires où les sceptiques étaient extrêmement durs avec des personnes qui venaient vendre de la pseudo en gros, si on résume. Donc, elle n'était pas prise à partie. Ce n'est pas à elle qu'on a dit « c'est stupide, c'est dangereux ce que tu fais euh, », voire même euh, « tu es stupide ». Donc, ça, je pense qu'il faut quand même bien le relativiser. Parce que c'est pas la même chose, comme dit Richard, hein, euh, quand on est euh, pris à partie euh, devant d'autres personnes, ou quand on se sent insulté, comme disait Virginie aussi, quand on s'identifie à son étiquette, on s'identifie à son rôle, eh bien, on va prendre la critique de ses opinions, euh, la critique de ses arguments, comme une attaque personnelle. Et je pense que dans le cas de Maud, c'était le cas de manière indirecte, parce qu'elle savait qu'elle avait les mêmes croyances. Mais ce n'était pas à elle qu'on s'adressait. Et ça, je pense que c'est quand même important à préciser, par rapport à l'exemple que vous donnez. Après, par rapport à mon expérience du milieu sceptique international, j'ai été à, au Congrès européen des sceptiques. J'ai été à deux reprises, donc j'ai rencontré des personnes de différents pays européens et aussi australiens, américains, canadiens. C'était des personnes qui, pour moi, n'avaient pas forcément une manière différente d'aborder le scepticisme comparé aux français, aux francophones...
3: Ça me rappelle des souvenirs, ce que tu dis. Tu penses au, à l'Open Skeptic Congress, là ouais, euh, J'ai dû faire ça. Je me rappelle d'un Hollandais qui avait embouti le camarade Jean-Michel Avorossard d'une manière assez rude. Tout euh, le cool. ne prenait pas de gants, ouais. Il y a des gens qui ne prenaient pas de gants. Hein.
0: Ah bah après, les gens peuvent ne pas prendre de gants euh, entre sceptiques. Euh, c'est pareil qu'en France, je veux dire... Euh, oui,
3: pour... ouais, ouais, je suis d'accord avec ça.
0: <rire> je crois que c'est lié au caractère des gens, hein, aussi.
3: Et puis de toute façon, si on se targue d'être professionnel de ces sujets, ce qui est notre cas à tous les trois, il hein, bon, bah, faut l'assumer, je trouve. Et donc euh, C'est logique qu'on soit dans des débats... Savez, les, les, moi j'assiste à des débats en biochimie, des débats en biologie d'évolution, des débats en physique, où les gens ils s'empaillent mais bien plus fort oui. que dans nos milieux. Hein. Je ne sais pas s'il faut le faire euh, pour autant dans l'autre, mais ce n'est pas propre au scepticisme que d'avoir ce tiraillement sur cette question.
0: Non, mais c'est bien de se critiquer, c'est bien de donner des arguments contre euh, si on n'est pas d'accord. Moi, je trouve ça très bien, ça fait
4: réfléchir euh, Non, non. Aucun souci. Sachant que la nature des débats euh, entre sceptiques et, euh, ou entre experts d'un domaine, ça ne va pas être le même type de débat euh, qu'entre euh, quelqu'un qui a assez beaucoup documenté sur le sujet et quelqu'un qui en a une pratique naïve, en fait. Entre collègues, euh, sur un sujet, on peut ne pas être d'accord et c'est implicite. On sait que ce que l'autre nous renvoie quand on reçoit des reviews d'articles, par exemple, on sait que ce qu'ils nous disent. Euh, c'est pour améliorer l'article, ou c'est parce que vraiment on a fait une bêtise et on n'y a pas vu, alors ça arrive rarement quand même, heureusement. Donc encore une fois, je pense que ça dépend du contexte et que ça dépend de à qui on s'adresse en
2: fait. Au final, la question qu'on peut se poser c'est, que ce soit dans les fers sceptiques ou ailleurs, est-ce que dans ces échanges, la question de la bienveillance, elle doit être centrale ou pas finalement
4: Si euh, Virginie... Je vais redire euh, ce qui a été dit en fait. Hein. Je pense que c'est un prérequis de garantir que l'échange se fasse euh, sous une atmosphère la plus apaisée possible avec la définition d'un enjeu pour lequel les deux parties sont d'accord. Donc, euh, à partir de là, on peut appeler ça bienveillance, humilité, euh, objectif de s'assurer que la personne euh, prenne des décisions de manière la plus éclairée possible. On peut appeler ça comme on veut. Mais je pense que c'est un prérequis de garantir un climat euh, serein et respectueux pour que l'échange ait lieu et pour qu'éventuellement il y ait euh, une désadhésion ou une décristallisation euh, de certaines croyances euh, que un des deux peut considérer comme étant erroné.
1: Elisabeth, est-ce que la bienveillance doit être une question centrale au, au sein des sphères sceptiques Ou c'est peut-être pas forcément nécessaire
0: bon, Moi, je n'y crois pas, la bienveillance, encore une fois, donc je ne sais que dire. Je crois qu'on est tous... Dans notre manière de communiquer, euh, très emprunt de notre propre caractère, de notre éducation, de nos expériences passées, ce que le scepticisme peut nous apporter, c'est à prendre du recul euh, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on pense, sur les informations auxquelles on va se fier et puis celles qu'on va laisser de côté. Alors dans la relation à l'autre, euh, je pense que quelque part, le scepticisme peut avoir une extension, en fait, qui est de prendre du recul, justement. De la même manière qu'on prend du recul vis-à-vis -vis des informations, de prendre du recul par rapport à la conversation. Encore une fois, pourquoi on a cette conversation Quel est notre objectif Est-ce qu'on est les gardiens de la vertu Parce que c'est ça aussi qu'on trouve dans le scepticisme et dans la zététique, c'est les gens qui considèrent que ça y est, ils ont la bonne méthode, ils ont les connaissances, donc maintenant ils sont les gardiens de la vertu, et c'est eux qui vont dire ce qui est bon, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Bon ben Ça, pour moi, c'est déjà une très mauvaise démarche. Donc, prendre du recul, essayer d'être dans la nuance, essayer de prendre le temps. Le temps de la conversation, le temps du silence, des intermèdes entre les conversations avec une même personne. Et c'est des petites touches comme ça, quoi. Et entre chaque, ben, se poser et se poser des questions. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, encore une fois, l'enjeu, c'est quoi notre enjeu c'est quoi notre enjeu dans cette conversation C'est quoi notre enjeu dans cette euh, proposition d'éducation Parce que si on ne se questionne pas sur notre enjeu, sur notre objectif, sur ce qui se joue pour nous, ce qui se joue pour nous dans cette conversation, si on ne se pose pas la question, alors forcément, ça va partir tout seul, tout va sortir de notre bouche, sans qu'on qu en ait vraiment conscience de ce qu'on est en train de se jouer là, de ce qu'on est en train d'imposer à l'autre, entre guillemets. Et bah là, du coup, euh, pour moi, c'est passer à côté de ce que peut apporter la conversation, de ce qu'on peut apporter à l'autre, de ce que l'autre peut nous apporter. Parce qu'on va rester dans une sorte d'inconscient, de truc en roue libre, quoi. Et donc ça, ça peut amener à de l'irrespect vis-à-vis de l'autre, ou à de l'irrespect même vis-à-vis -vis de soi-même.
1: Et Richard, enfin, qu'est-ce que tu en penses La centralité de la bienveillance, finalement, dans la démarche sceptique moi, je suis comme
3: Elisabeth, je dirais que la bienveillance, c'est une notion tellement floue qu'on ne peut pas l'employer, mais au moins, moi, dans le travail, dans le cadre de mes amphis ou de mes cours, la non-moquerie et l'empathie sont des outils nécessaires pour éviter des dissonances cognitives trop fortes euh, à l'encontre de ce que je suis en train de raconter. De toute façon, c'est un préalable, je dirais. Après, dans la vie de tous les jours, je vais faire une analogie, et l'analogie, vous savez, ça a des limites. Hein. Je vous renvoie à un livre extraordinaire de Jacques Bouvray sur le sujet qui s'appelle « Prodiges et vertige de l'analogie ». Comme ça, ça donnera peut-être envie à certains certaines de le lire. Il y avait un truc qui m'avait vachement marqué, euh, que Virginie connaît par cœur, ce qu'on appelle les coopérations réciprocité-pardon. Anatole Rapoport, euh, Axel Roth, des gens comme ça qui bossaient sur des logiciels. Est-ce que la coopération marche mieux que la représailles Et Il y a un truc dont je me suis rendu compte de l'efficacité, même dans mes rapports humains, dans la vie de tous les jours, je dirais, c'est euh, le titre tat dont parle Axel Roth. C'est-à-dire, euh, résumé comme ça, c'est peut-être un peu rude, mais c'est coup pour coup. C'est-à-dire, en gros, je vais toujours être gentil, patient, d'emblée. J'offre ça. Si après, la personne en face de moi, elle est hargneuse, méchante, pas sympa, je mettrai un terme vite à la discussion, et la fois d'après, je ne serai pas propice à y aller. Et si elle réouvre la brèche, je la suivrai, je reproduirai euh, ce qu'elle m'a fait. Et la force du programme de d'Anatole Rapoport, c'était d'introduire un... Pardon, le mot est fort, hein, mais une remise, si vous voulez, aléatoire. De façon à ce qu'on ne rentre pas dans des pièges abscons de prise de tête avec des gens. Alors je sais bien que ça a des limites, ça, cette idée de titre fortate avec remise, je vois par exemple, bon, ça fait un an que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai viré qu'une seule personne, qui est vraiment quelqu'un d'assez truculent et détestable. C'est le seul que j'ai viré, mais après maintes injonctions à arrêter d'être mal poli avec les autres. Mais je désespère pas que dans six mois, je fasse une remise, je remette des sous dans le tambour, que je le réaccepte. Parce que les gens peuvent changer, je me dis qu'on peut toujours changer, il faut laisser la possibilité aux gens de changer, ils ne sont pas essentialisés comme nuisibles toute leur vie. Donc voilà ma méthode à moi. Mais bienveillance, ouais je crois que c'est un mot qu'il faut oublier. Principe de charité pour les arguments et non-moquerie pour euh, l'exposé de vie des personnes qui sont en face de nous. Rien que ça, déjà, ce serait déjà pas mal. Hein. Et si on veut s'entraîner, je trouve que Twitter, c'est vraiment le bon endroit. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression sur Twitter que c'est un ensemble de gens qui sont coincés dans leur bagnole, dans un bouchon, euh, au plein mois d'août, en plein cagnard, depuis des heures. Tout le monde est énervé. Et je trouve que c'est un, un bon exercice de s'entraîner sur Twitter à rester calme. C'est vraiment un art martial. J'aime bien.
1: Je reviens sur une remarque qu'on nous a fait remonter dans le chat de Zoé qui disait « C'est quoi être violent Avoir des propos violents ?» Cela me paraît important aussi de définir ça. Quels sont les mots, les actes violents Ici aussi, cela dépend à qui l'on s'adresse et de qui s'adresse à nous.
0: Oui, il ben, y a des règles de civilité, hein, là c'est des questions culturelles. On sait très bien que si on dit à quelqu'un qu'il est un gros connard, euh, c'est violent. Même si la personne peut toujours prétendre qu'elle l'a dit sur le ton de l'humour, ou que c'était du second degré. Euh... Après, je pense qu'il peut y avoir de la violence un peu plus insidieuse, euh, qui est euh, de faire des sous-entendus, de faire passer l'autre pour un débile. Euh... Je pense que ce qui touche à la personne euh, va être très vite violent, en fait. Hein. C'est pour ça que moi je reste sur.. Euh, la discussion sur les arguments, sur les faits, plutôt que sur les faits que sur la personne, ça c'est sûr.
4: Là où euh, les choses elles se compliquent, hein, c'est quand en face, il euh, y a l'amalgame qui est fait, c'est-à-dire que euh, la personne prend contre elle, euh, contre sa personne, contre la valeur de ce qu'elle est, euh, des arguments qui reposent sur ce qu'elle euh, pense, hein, sur ce qu'elle euh, défend comme argument. Et là, euh, peu importe euh, le contrat de départ de la discussion, il y a une impasse, en fait. Et après, on n'est plus la bonne personne avec qui discuter pour faire euh, évoluer euh, les choses.
0: Oui, en même temps, on n'est pas responsable de la manière dont les gens en face vont accueillir les choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le politiquement correct et marcher sur des œufs en permanence. Mais... Euh... Déjà, si on reste sur les arguments et qu'on n'attaque pas la personne, c'est déjà, à mon avis, un bon départ. Et puis après, si la personne le prend mal, je pense qu'on peut aussi lui faire remarquer qu'on est juste en train de parler d'idées, qu'on est juste en train de parler d'opinions et qu'on n'est pas en train de se critiquer l'un l'autre, en fait.
3: Ça fait penser ouais, à un oui. truc sur... Vas-y,
4: vas-y,
3: monsieur. Ok, j'y vais. Je pense à un livre de Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation ». Et il fait la distinction entre l'influence, on facilite pour aller vers un objectif qui est consenti par la personne en face, versus manipulation qui, elle, vise à faire rentrer quelque chose que la personne en face ne désire pas. Et euh, en termes d'influence, il un truc que je fais assez fréquemment, ça me vient là en vous écoutant, c'est quelque chose que je fais en amphi au premier cours, mais même dans mes discussions interpersonnelles, ça m'arrive de le faire. Quand quelqu'un me dit bah, « Qu'est-ce que tu penses, toi, de je sais pas l'astrologie bon, ou l'homopathie ben, ?» Selon le sujet, il m'arrive de leur dire « D'abord, t'as combien de temps devant toi ?» Parce que si on veut vraiment traiter le truc bien, il faut bien 20 bonnes minutes et c'est long. Et le deuxième truc que je fais, c'est de dire à la personne, est-ce que tu veux une version douce et pleine de tact et attentive, euh, les yeux à moitié clos et plissés à, euh, tout doux C'est pas quoi. mal, ça. Ou est-ce que tu préfères un, le truc plus brut quoi, de mon métier, l'expertise que les gens de mon domaine font du domaine Et généralement, ils me disent, ah, non, non, je veux la version brute. <rire> et alors là, ben, je peux te donner la version brute, c'est elle qui m'a demandé. Et ça passe plutôt bien. C'est une petite technique à moi d'influence. Je ne sais pas, c'est mal hein, quand même, non c'est vicieux,
0: c'est vicieux.
3: C'est vicieux, mais... mais comme toute pédagogie, Elisabeth. Es c'est d'accord. Le
0: pouvoir de la colère, en fait. Ah ouais, clairement.
3: La pédagogie, c'est l'art d'influencer les gens vers un objectif consenti commun et de faciliter les choses.
4: Moi, j'aime pas le mot éduquer, par exemple. Éduquer voilà. à la pensée critique, c'est un peu l'ambition aujourd'hui. Et moi, je préfère le mot développer. Parce qu'on a une tendance assez naturelle hein, qui existe chez les enfants de 3-4 ans, il y a plein d'expériences qui nous montrent, il y a une tendance intuitive et naturelle à, à évaluer l'information qui nous parvient à partir de sa qualité épistémique, c'est-à-dire son contenu, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est plausible, est-ce que ça nous semble fiable, et puis la source aussi, est-ce que la source, elle est bonne au sens fiable du terme. Et avec l'âge, les critères qui nous permettent de définir si une information, une thèse est bonne ou vraie ou fausse, toujours avec des guillemets, hein, ça se développe. C'est-à-dire qu'on passe d'un niveau euh, esprit critique euh, niveau 1, quoi, puis après euh, niveau euh, 2. Et puis euh, dans certains domaines, parce que ça nous intéresse, parce que ça devient notre métier ou parce qu'on a suivi euh, les formations, on est euh, esprit critique euh, expert en fait. Et euh, le mot « éduquer », je trouve que c'est trop fort, alors que le mot euh, « développer », ça permet euh, de proposer à l'individu de participer activement en fait, à ce développement, à cet euh, enrichissement et le caractère aiguisé de la pensée critique en fonction des domaines. Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, j'aime bien utiliser le terme « auto-éducation
0: » à la pensée critique appliquée à soi, parce qu'effectivement, c'est un engagement personnel
2: complètement. Oui, mère aussi, oui, « auto-éducation ». Donc, on va pouvoir passer à un dernier tour de table, éventuellement, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés durant cette discussion, quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à tout ça
3: Dans les discussions qui sont passées récemment, il y a eu une polémique euh, autour d'un livre qui s'appelle « Les gardiens de la raison », j'imagine que vous en avez entendu parler, qui a été co-signé par Stéphane Foucard, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, et euh, j'ai vécu un grand désarroi avec cette histoire parce que donc j'ai lu le livre, d'abord je suis étonné que beaucoup de gens faisaient la critique sans l'avoir lu. Et dans un milieu, je dirais, non sceptique, je trouve ça normal, les gens peuvent exprimer leurs opinions, même sans regarder les choses, c'est pas très grave. Et dans un milieu semi-professionnel de la zététique, je trouve ça fou qu'on ne lise pas les livres. Bon. Alors le livre en soi, je ne suis pas certain de la thèse qui est centrale dedans, je ne suis pas certain de la qualité de la recherche qui est dedans, non, parce que la question qui est soulevée mérite son importance. Alors j'ai remarqué chez des amis sceptiques, euh, que la réaction a été juste de faire, genre, contrôle F pour trouver son nom, pour voir ce qu'on disait sur soi, et chercher les coquilles qui avaient été faites à son propos. Et je trouve ça dommage que... Enfin, moi, je suis assez friand de lire tous les gens qui font des critiques de notre milieu. Il y en a qui parfois disent des énormes bêtises, mais au milieu des bêtises, il y a des petites perles. Et euh, que ce soit Bruno Andréotti dans les revues Zilzel, que ce soit les gens de l'Institut Métapsychique qui se lâchent parfois sur les étudiciens, je trouve que les thèses alternatives négatives sur notre monde doivent être prises au sérieux, quand même il y a des coquilles dedans. Voilà, J'étais étonné de cette semi-malveillance de notre milieu envers des thèses contradictoires avec notre propre objet social, je dirais. Et un autre truc qui me venait aussi, tout à l'heure, on parlait de la réputation des sceptiques de manière générale, il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias là-dedans. Hein j'ai accepté à contre-coeur une quarantaine, une cinquantaine d'opérations médiatiques, que ce soit dans des documentaires, dans des journaux télé, dans des émissions de radio et autres, Je dirais à la louche 80% des cas, quoi que vous disiez, la façon de présenter le sceptique ou la sceptique qui vient, elle ruine déjà les efforts que vous pouvez faire en termes de bienveillance. On est déjà euh, catalogué comme... Euh, bon ben voilà, ça, c'est celui qui vient déconstruire tout. Ah, c'est celle qui vient tout casser. C'est celle qui vient euh, ruiner l'harmonie du monde dans lequel on était... Euh, tranquillement confie. La sphère médiatique et les copains et copines journalistes, ils devraient bien faire attention à ça. Quoi. La façon de présenter la thèse contradictoire avec ce que le sens commun a l'air d'apprécier, qu'on Qu croit une légende urbaine. Ou... Si nous, on vient faire la contradiction, c'est déjà pas un rôle très appréciable, pas très agréable de venir casser des idées reçues. Et si en plus, on est grimé comme des tueurs de rêves, bon, bah c'est pas vrai, en plus, on n'est pas des tueurs de rêves. Moi, pour le coup, je rêve, comme Virginie dans son association. Trouver un jour un phénomène étrange, ou. Vous... Une capacité parapsychique étrange. C'est vraiment le rêve, mais pas à n'importe quel prix. Et donc le rôle des médias là-dedans, il n'est pas très très bon. Quoi. Voilà, c'était mon petit commentaire.
4: Oui, je veux bien rebondir dessus, parce que du coup, euh, ce mauvais côté euh, du rationaliste, je ne sais même pas si c'est euh, celle du sceptique. Hein. Je pense que c'est celle du rationaliste et du scientifique, de manière générale, puisqu'on n'a pas malheureusement euh, de grille argumentaire suffisamment solide pour soutenir des thèses euh, paranormales. Euh, Auquel euh, peut-être même on aimerait euh, pouvoir adhérer euh, par ailleurs, mais je pense que c'est la question de l'alternative qui est essentielle. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer, on sait que c'est plus facile de l'aider à le faire si on lui propose un substitut au geste, un substitut euh, à la molécule même, éventuellement, que si on lui propose d'arrêter pour rien d'autre. Et ben, je pense que dans le cadre des croyances, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, quand on est rationaliste ou scientifique, notre objectif, si on veut avoir une chance de déconstruire certaines croyances erronées qui peuvent être même dangereuses, hein, comme par exemple l'adhésion à certaines médecines qui détournent de la médecine qui fait ses preuves de manière empirique, le droit au rêve, on le remplace par le droit à connaître les choses au plus près de ce qu'elles sont. Et je trouve que ce n'est pas moins intéressant et ça fait pas moins rêver quand on voit qu'on est capable de faire euh, voler des avions, euh, envoyer des fusées euh, dans l'espace, euh, plein de choses comme ça, je trouve pas que la manière scientifique de raconter le monde elle soit moins euh, fantasmée en fait, que les thèses alternatives. Pour moi, c'est une mauvaise idée de dire que le rationaliste tue les rêves. Au contraire, je trouve qu'il en offre d'autres qui sont tout aussi intéressants.
0: Moi, je veux bien répondre à une question du chat, euh, la question de Dominique. Il demande... mais euh, moi, je dis qu'elles ne sont pas mes objectifs, mais je ne dis pas quels sont mes objectifs. Alors, mes objectifs à moi, pourquoi je fais ce que je fais bah, Moi, au départ, euh, si j'ai commencé à faire mes de chocs, c'est parce que je cherchais un lieu d'échange sur la métacognition, sur euh, la réflexion sur nos propres pensées, et que je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai réfléchi à pas mal de choses possibles pour créer ce lieu en fait, au début, je pensais créer un magazine, etc. Donc finalement, bon, j'ai créé ce podcast et qu'est-ce que je cherche ben, Je cherche à partager ma passion, je cherche les sens, je la rencontre, vraiment. Et offrir un cadre que je n'ai pas trouvé ailleurs, bien sûr, je l'offre aussi aux autres. Donc, mon objectif, c'est d'offrir un cadre de réflexion, d'auto-éducation. C'est ce qui fait que si les gens refusent ce que je leur propose et qu'ils vont voir ailleurs, moi, ça ne me pose aucun problème. Si les gens ne sont pas d'accord avec moi ou si les gens même veulent échanger pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, bah oui, allons-y, du moment que la conversation évolue, elle avance et qu'on euh, y trouve tous notre intérêt. Voilà.
1: On va pouvoir passer à euh, quelques remarques qu'on a eues dans le chat, et il y en a eu pas mal. Alors, il y en a une qui vient d'arriver, moi, que je trouve super intéressante, de Tom, qui dit euh, « Est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer une bonne fois pour toutes que dans autodéfense intellectuelle, il y a autodéfense, et que la bienveillance ne se trouverait pas là-dedans, au départ, et de ne jamais l'oublier ?» Plutôt que de faire de la mauvaise vulgarisation apolitique, entre guillemets, à chercher l'irrationalité chez l'autre, comme on le voit fleurir sur Internet.
4: Moi, je crois que l'autodéfense intellectuelle, elle sous-entend qu'on examine le monde pour soi d'abord, en fait. Enfin, moi, quand je suis arrivée à l'OSSE, c'est en 2006-2007, mon ambition, c'était pour moi. Je voulais... Euh de savoir en fait euh, si bah, les aliens existaient ou pas, euh, savoir si l'homéopathie ça marchait ou pas, euh, et avoir des bons éléments qui me permettent d'avoir confiance dans ce que je pense. Et euh, avec euh, la page esthétique euh, qui euh, s'est mise sur Facebook, donc c'était en, en 2014, je me souviens très bien, parce qu'au sein de l'association, on n'était vraiment pas tous d'accord sur cette... Euh, médiatisation euh, sur les réseaux sociaux de ce qu'on faisait en fait. 2014, il y a eu euh, un engouement pour cette notion-là. Alors dû aussi euh, au fait que les programmes scolaires en éducation nationale euh, parlaient d'éducation aux médias et à l'information et donc de développer l'esprit critique, ce qui était une notion nouvelle. Donc euh, ces deux événements euh, concourants, en fait, euh, ont fait que la zététique qui était en fait un monde de quoi Franchement, Richard, corrige-moi si je me trompe, mais si ça concernait bien 50 personnes en France, max, c'était le bout du monde. Et du jour au lendemain, il euh, y a eu 2000 personnes sur la page Facebook. Euh, après, il y a eu euh, deux trois chaînes YouTube qui se sont mis à reprendre des concepts euh, de zététique. Euh, et puis ensuite, euh, ça s'est euh, égrené. Alors, euh, c'est bien Disons-le clairement, c'est bien, parce que ça touche beaucoup plus de monde et ça permet à monsieur tout le monde d'avoir des outils assez simples et puis même parfois des outils complexes pour déterminer le vrai du faux. Mais l'ambition de la pensée critique à la base, c'est pour soi, c'est pas donner des leçons aux autres. Et je pense que c'est ça la distinction qu'il faut garder à l'esprit, en fait. Il y a l'aspect « je veux transmettre » qui peut se comprendre mais avant tout l'esprit critique c'est pour soi développer des itis pour soi
2: la bombe
3: moi je suis pas pris d'accord avec ça hein. ou je suis peut-être pas sûr d'avoir compris si c'est pour soi pourquoi on fait des supports comme Méta de choc pourquoi on fait des cours comme les tiens virginie ou les miens c'est bien parce qu'on vise à une éducation collective parce qu'on présume que le monde n'en sera que meilleur si on peut facilement éventer des baudruches et des conceptions essentialistes sur certaines populations, sur certains liens causaux avec les astres, si on peut éventer un peu la notion de destinée et de révérence à une entité surnaturelle. Il y a un programme éducatif collectif qui me paraît relativement facile à justifier sur le plan moral, et ce n'est pas que pour notre petit confort à nous. Ou alors, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
4: Oui, mais c'est dans le sens où euh, on essaye de rendre les autres autonomes. C'est dans cette idée-là, en fait, que l'autodéfense intellectuelle, elle est personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « il faut penser comme ci, il faut penser comme ça ». Par contre, c'est notre métier, à toi et moi. Alors, ça est d'autant plus légitime pour nous de le faire, mais dans la vie réelle, c'est plus compliqué. En tout cas, pour moi, c'est plus l'ambition de dire ah, « tiens, regarde, t'as des outils, en fait, qui sont là, ils marchent comme ça, moi, je les connais bien, c'est mon métier, donc je te les donne. » Et t'en fais ce que tu veux pour, après, toi, te faire ta propre opinion sur les choses, quoi plutôt que de te dire euh, « c'est comme ça que ça, ça marche, c'est comme ça que là, il faut voter et c'est comme ça que là, il faut décider ». Tu vois ce que je veux dire
3: bah, Je comprends mieux. Bah oui, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ce n'est pas qu'un trip personnel, euh, d'éducation perso, euh, tout simple pour toi. Quoi. Non. Okay.
4: En référence au bouquin de Shia sur la manipulation, l'idée, c'est ça, c'est en fait euh, le fait de connaître les techniques qui t'empêchent d'être manipulé Du coup, tu restaures ton libre-arbitre sa propre liberté de penser en fait voilà et c'est dans ce sens là quand on parle d'autodéfense intellectuelle c'est remettre dans les mains de chacun la liberté de penser de manière la plus éclairée possible voilà.
3: ouais, je suis d'accord avec ça oui. réélargir les horizons ça m'arrive de te dire ça
2: ouais ça c'est
3: à quelqu'un mais je sais pas qui ouais. réélargir les horizons et après les gens iront bien où ils veulent
1: c'est ça
2: J'enchaîne sur une question qui avait été posée euh, en réponse à l'événement qui avait été posté euh, sur le Facebook d'Elisabeth, où la personne évoquait les quatre accords Toltec, alors euh, qui sont euh, complètement dans les théories New Age. Effectivement, c'est en plein dans la bienveillance. Et Elisabeth, la personne te posait la question, est-ce que c'est trop nul pour même le critiquer Est-ce que je me trompe ou en fait c'est bien Et est-ce que c'est juste de la sous-littérature sans conséquence Donc si tu peux nous Bonjour. parler là-dessus sur le fond, le problème des accords
0: Toltec, c'est que bah oui, c'est très New Age, hein, puisque l'idée de base de Miguel Ruiz, donc l'auteur de ce livre qui date de 1997, c'est « Il faut juste que vous changez vous-même. Et comme par magie, tout commence à changer autour de vous. » Donc là, on retrouve vraiment euh, bah, la pensée positive, entre guillemets, hein, c'est-à-dire le fait que euh, si on change soi, alors on change son environnement. C'est tout à fait typique. Le problème, c'est que les quatre accords Toltec, qui sont donc quatre petites phrases, euh, quatre règles de vie, euh, règles de communication, qui sont énoncées, non seulement elles sont assez bateaux, dans un certain sens, mais en plus, elles peuvent avoir des effets pervers, et elles peuvent mener surtout à l'inaction. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on trouve typiquement dans le c'est finalement, puisqu'il faut se changer soi, et puisqu'on est le centre de la responsabilité, alors, euh, bah, d'un point de vue social, par exemple, il n'y a absolument rien à changer, ou si quelqu'un nous insulte, il ne faut pas le prendre pour soi, et puis... Euh, il faut ne pas y répondre et ne pas se défendre, parce que sinon, ce serait lui donner trop de pouvoir sur soi. <rire> si on a envie d'insulter quelqu'un, il faut euh, se faire des compliments à soi-même. Enfin, t'as un peu ni queue ni tête. Et, et en même temps, on pourrait avoir l'impression que c'est des évidences. C'est un peu plat. Et je ne sais pas quoi dire. En fait, ça empêche le jugement, encore une fois. Ça, c'est typique encore du New Age. Il ne faut pas juger ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est juste, pas juste... La connaissance quelque part, elle n'existe pas hein, quand on suit ce genre de raisonnement. Tout est bon, tout est vérité, et euh, c'est comme s'il y a un dessin qui est supérieur à nous et qu'on ne connaît pas, et donc il faut accepter les choses, quoi. Il faut parler pour soi, et ne jamais accuser les autres, euh, enfin des choses comme ça. Donc euh, je ne peux pas conseiller de lire ce livre, et je ne peux pas conseiller non plus de suivre ces accords toltecs.
3: J'ai lu ce bouquin aussi, hein, bien sûr. Je ne peux pas dire que c'est une littérature de bas étage, parce que, de toute façon, qui on est pour dire ça, mais c'est vrai que c'est d'un abord facile et c'est ultra dépolitisant. C'est un peu comme beaucoup de thérapies alternatives, d'ailleurs, si on regarde bien, où on va essayer de dire à la personne qu'elle est la cause elle-même de ses propres tourments et qu'il faut qu'elle fouille en elle-même pour trouver les raisons de son mal-être. Mais l'essentiel des souffrances sociales que les gens vivent quand ils cherchent dans le New Age, c'est souvent des souffrances au travail. Et si on ne fait pas une analyse du système de travail, et ben on passe à côté. Les violences conjugales, on aura beau chercher au fond soi-même, on aura beau suivre les quatre accords Toltech, ça ne résoudra pas les violences conjugales. Donc Je suis d'accord avec toi, hein, c'est complètement dépolitisant. C'est bien ça le problème du New Age, en fait. C'est que bien souvent, ça enlève complètement toute la mécanique sociale qui est à l'œuvre, toute la mécanique socio-économique qui peut être à l'œuvre derrière. Et en ça, ouais, je trouve ça assez dangereux moi aussi. Je suis d'accord avec toi.
0: Ça me fait un peu penser aussi à une autre question qu'il y avait eu avant l'événement sur les réseaux sociaux. On m'avait posé des questions sur la CNV. La communication non-violente, parce que c'est quand même très en lien avec l'idée de bienveillance. Et c'est un peu pareil. La CNV en soi, on pourrait se dire, ah, oui, c'est bien d'être bienveillant, c'est bien d'avoir de l'empathie. Comment critiquer la communication non-violente Est-ce qu'on a envie d'être violent quand on communique avec les gens Non, dans l'absolu non. Mais quand on y regarde de plus près, il ben, y a des choses dans la communication non-violente et notamment dans leurs résultats, dans leurs manifestations, qui sont super gênantes parce qu'on se retrouve encore dans des logiques de non-jugement. La base, un des fondements de la CNV, c'est de donner à partir du cœur. Alors, ça veut dire quoi, donner à partir du cœur On retrouve cette notion d'amour, faire le bien, et puis on doit tout formuler à partir du jeu. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans l'absolu, bien sûr que oui, c'est bien de prendre sa responsabilité, c'est bien d'éviter d'accabler l'autre par principe, ou de toujours chercher une échappatoire et de jamais prendre sa responsabilité. Mais finalement, dans la pratique, ça amène énormément de problèmes qu'on peut observer dans le milieu New Age, même si ce genre de technique peut aussi permettre de se poser des questions sur soi, et sans doute de se recadrer un peu dans sa communication avec les autres. La CNV, ça peut apporter ça. Mais, en même temps, il y a quand même énormément de gens, et moi je l'ai côtoyé pendant, pendant très longtemps, dans le New Age, qui utilisent la communication non-violente, mais tout simplement pour éluder les problèmes, pour éviter de se confronter, soit à des disputes, à des désaccords, Éviter d'être contesté aussi, ça c'est, je veux dire, les gourous du New age c'est ça qu'ils utilisent aussi, c'est « prendre ta responsabilité, si ce que je te dis ne te convient pas, alors questionne-toi sur toi-même », au lieu de, évidemment, prendre sa responsabilité en tant que gourou et dire « ah oui, effectivement, j'abuse, ah oui, effectivement, il y a un problème dans ce que je fais », non, c'est à l'autre de se remettre en question. Et dans la CNV, on a ce genre de travers qui vont très très rapidement apparaître. Il y a une sorte d'effet hypnotisant, en fait, qui peut s'opérer et qui peut être un super outil de manipulation, vraiment, par des gens malveillants, ça c'est très facile, qu'il en qu'on sait ou pas d'ailleurs, hein, mais j'ai pu l'observer euh, très clairement par exemple avec une papesse euh, ou un pape puisqu'il est en train de changer euh, de femme à homme, enfin de F2M, c'est Isa Badoveni. Bon ben, Cette personne-là, c'est une personne de premier rang, de premier ordre dans le milieu de la CNV, et franchement la manière dont il utilise la CNV pour moi c'est... Horrible, c'est horrible, c'est caricatural c'est manipulateur, et il va utiliser ça pour euh, faire passer euh, en plus des paroles complotistes, euh, des messages euh, hyper confusants, etc. Donc, euh... Et puis bon, bah, après, il y a aussi un autre aspect qui rejoint aussi cette question sur la bienveillance qu'on a abordée dès le début de cet échange, c'est euh, l'aspect euh, spirituel, entre guillemets, ou religieux, de morale qui est derrière, parce que Rosenberg, le, le fondateur de la CNV, bah, il l'a quand même dit la spiritualité est un espace dans lequel la violence est impossible. Ah, je ne sais pas où il a vu ça. Moi, en tout cas, c'est pas mon expérience.
1: On a une remarque de Moz, un obstacle pour l'enseignement de l'esprit critique à tout à chacun, ce serait le trauma du système éducatif où on est récompensé quand on sait et puni quand on ne sait pas. Et en conséquence, les gens veulent des réponses plutôt que des questions qui t'agobent n'importe quoi. Fin de la remarque. J'ai l'impression que c'est un peu aussi en lien avec la peur de l'échec, la peur de l'erreur, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont un souvenir de leur éducation où l'erreur est surtout la chose à ne pas commettre, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire à la démarche scientifique. Qu'est-ce que vous pensez, cette remarque-là, l'obstacle à L'enseignement, l'esprit critique.
4: L'apprentissage par l'erreur, c'est un principe fondamental de l'apprentissage. C'est un fonctionnement, je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais naturel en fait. Aujourd'hui, dans les définitions qu'on a de la pensée critique, on envisage ça plutôt comme étant la capacité à calibrer sa confiance sur la qualité de l'information. Et donc savoir, c'est non seulement savoir les choses, mais c'est savoir aussi quand on ne sait pas. Savoir les limites de son ignorance. Du coup, euh, c'est vrai que ça implique un système éducatif euh, d'orienter l'enseignement euh, disciplinaire vers une analyse ensuite critique de euh, comment on sait, moi mais aussi l'enseignant, que euh, la Terre euh, n'est pas plate euh, et que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Donc, euh, il faut aussi à un moment accepter qu'il y a des gens qui savent mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle et faire confiance sans discernement. Mais par contre, pour que nos enfants, en fait, sur ces domaines disciplinaires, puissent exercer ensuite ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un esprit critique niveau 2, voire un niveau expert, il faut qu'à un moment, on passe par accepter d'engranger de la connaissance, quoi. Sans cette connaissance, l'exercice de l'esprit critique n'est pas possible. Si je vous demande comment on fait pour savoir que l'homéopathie n'est pas efficace, bah à la base, dans tous les cas, il faut que je me renseigne sur comment on met en évidence l'efficacité d'un traitement, qu'est-ce que ça veut dire un traitement, comment la pilule homéopathique elle est générée, etc., etc. Quel est le principe actif par lequel l'homéopathie marcherait, etc. Donc À un moment donné, il faut accepter aussi de faire rentrer à l'intérieur des choses qui sont à l'extérieur et donc de faire un peu confiance aussi.
2: Dans les questions qu'on a reçues, on a une question de Damien qui vous demande ce que vous pensez de la solitude de la personne sceptique et comment rester pleinement bienveillant quand on se sent seul contre tous. Il met des guillemets à seul. Et pensez-vous qu'il y a une solitude de la personne sceptique Peut-être en amont de ça, est-ce que vous avez vécu cet épisode-là
3: Moi, je veux bien essayer de répondre à... maladroitement. Est-ce que j'ai vécu cette solitude Non, je ne dirais pas ça. Par contre, j'ai vécu le ravin. Moi, j'appelle ça le ravin. Et je remarque que certains étudiants, et certaines étudiantes le vivent aussi, c'est quand on se rend compte que notre rapport à la surnature nous donnait un ordre moral immanent et qu'on était très content avec ça, et d'un seul coup, on vient dissiper ces brumes et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de sens à l'existence. Il y a un moment que j'ai affronté, moi, qui a duré à peu près trois mois, j'avais 18 ans, tout comme ça, où je me suis dit, mais non, en fait, la vie n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que je vais faire mais euh, il ne me reste plus qu'à me tendre. Heureusement, j'ai compris assez rapidement que le sens de l'existence, c'est nous qui le décidons. Et Au final, c'est bien plus vaste qu'un ordre immanent qui nous tombe dessus au travers d'un texte sacré. Et donc, j'ai réparé ma solitude comme ça en me disant que, bon bah, en fait, le sens, c'est à moi de le créer, quoi. à moi de l'inventer, à moi de l'élaborer. Les gens qui se sentent isolés, qui vivent... Euh, le scepticisme comme, euh, ouais, comme une isolation, parce qu'autour d'eux, beaucoup de gens euh, souscrivent à des mystiques ou souscrivent à des ésotérismes divers et variés. Bon, ouais, une des premières de solutions, c'est un peu comme euh, les solutions pour les minorités, hein, c'est de se retrouver dans un sénacle associatif euh, où on peut parler euh, sans embâge, sans détour, euh, de se regrouper en... La forme associative, je trouve qu'elle n'est pas très, très bonne pour produire des connaissances, parce que le standard scientifique il n'est pas assez élevé dans les associations pour ce que je vois. Et ça me pose problème. Par contre, au moins pour créer un groupe où on peut parler de nos problèmes et se renflouer, se donner des forces, et... ben, comme les groupes de femmes, comme les groupes de queer, comme les minorités. Quoi. Je trouve que ça a du sens de se regrouper en associations sceptiques. C'est finalement ce que vous avez fait à Caen. C'est ce qu'on a fait à Grenoble, quelques années auparavant. C'est ce qui se fait de ci de là. Donc les associations sceptiques sont une bonne solution
0: Moi, je pense que quand on vient d'un milieu de croyance, puisqu'on était soi-même croyant, dans ce cas-là, mais il faut effectivement reconstituer son milieu social, il faut reconstituer une communauté autour de soi. Parce que quand on est dans une croyance, elle façonne notre manière de penser, nos actions, les personnes dont on va s'entourer. Et forcément, quand on sort de la croyance, eh ben il y a des clashs il y a des déceptions, il y a des désertions. Et ben ça veut dire qu'effectivement, il faut reconstituer son tissu social. Donc c'est peut-être ça, cette solitude, elle vient peut-être de là. après euh, on peut se sentir seul sans être sceptique, hein. on peut se sentir seul par rapport tout simplement à sa propre vision du monde, son propre caractère, les questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas. et Peut-être que ce n'est pas forcément lié au scepticisme aussi. Hein. Peut-être qu'on met sur le scepticisme des choses qui sont autres, je ne sais pas.
1: Oui, tout à fait. Je pense que parfois, peut-être, on en demande trop à la démarche sceptique et que c'est pas non plus la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser dans notre vie personnelle et à nos angoisses. Quoi.
4: Mais je crois vraiment euh, à l'aspect euh, social du mouvement sceptique, en fait. Beaucoup de gens disent que ça les a enrichis, euh, qu'ils ont rencontré plus de gens, etc. S'il y a un sentiment d'isolement à un moment, c'est momentané parce que euh, voilà, la sphère euh, sceptique est de plus en plus nombreuse et même si parfois on est un peu déçu dès nos rencontres, euh, globalement, il euh, y a des gens super et échanger, c'est la clé, en fait, je pense,
2: échanger.
0: Si cette émission vous a plu, c'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles. Et pour flatter les algorithmes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous êtes nombreux et nombreux à avoir fait un don cette semaine pour que Metachock continue à secouer vos neurones sans ménagement. Je vous en remercie beaucoup. C'est grâce à vous que cette aventure podcastique se poursuit, pour le plus grand plaisir de dizaines de milliers de personnes qui la suivent assidûment. Si vous souhaitez aussi participer, suivez le lien en description. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre exploration du scepticisme autour cette fois-ci de son rapport à la science. On se retrouve donc vendredi à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.